Stuur jij een appje omdat je echt hem goedemorgen wil wensen? Of omdat je zijn aandacht wil trekken? Of omdat je iets terug wil ontvangen? Want dan stuur je mij het angst. Je kan jezelf ook afvragen van moet een huwelijk bijvoorbeeld altijd leuk zijn? Ik noem dat de inflatie op ontmoetingen. Waar je vroeger heel erg blij was dat je verkering had met die ene leuke gasten uit je klas. Heb je nu de wereld aan mogelijkheden op ontmoetingen? Hallo allemaal, welkom. We zijn vandaag met Marie, José, Bos, Kuiper. Zo'n mondje vol, hè? <laughs> een liefdesexpert en een bedrijf uh, in matchmaking. De- Super interessant. Ben, uh, datingcoach. Ik ben, doe geen matchmaking meer, maar dat heb ik okay. inderdaad gedaan. Ah, oké. Okay. My bad. En um, ja, vandaag gaan we dus onze liefdesleven fixen. Want het ziet er niet goed uit, Jeer. <laughs> oh jee. Nog steeds alleen. Echt wat druk. Help mij. Help alsjeblieft. Krijg je vaak mensen die echt gewoon uh, heel zo naar je toe komen van... help mij, er is niks meer te doen. Hopeloos, wanhopig. Nee, iedereen die durft te stellen... Ik, ik gun mezelf meer liefde in mijn leven, vind ik gewoon een held. Dus ja. het maakt niet uit. De liefde is best wel heel kwetsbaar iets. En durven toegeven, ik wil meer liefde en het lukt me niet. Uh, en je durft daar open over te zijn en zelfs om hulp te vragen. Dat is gewoon heel stoer. Ja. Mm-hmm. Het is makkelijker om te zeggen, ik wil meer geld verdienen. We, mensen praten makkelijker over geld dan over liefde. Mm-hmm. Ja, ja. Wow, als, je, ja als je het nu zo zegt, inderdaad. Ja. Het, is een groter, ja, het is een groter ding. En iets, voordat we de podcast beginnen, wil ik zeggen... voor de mensen die denken dat dit misschien niet belangrijk is of wat dan ook. Elian, de psycholoog, heeft in de vorige aflevering gezegd... dat eenzaamheid de, um, je levensverwachting verkleint... op een groter niveau dan roken en drinken en dat, dat soort dingen. Ja. Ja. En nummers liegen niet. Wauw. Dus de liefde is daadwerkelijk belangrijk. Ja. Mm-hmm. Maar dat is ook hoe we zijn geprogrammeerd. Omdat wij toen we holbewoner waren... een grotere overlevingskans hadden... als we ons konden verbinden aan een ander. Mm-hmm. Uh, dus mensen die dat niet hadden, die bleven lekker alleen. Die liepen alleen in het bos. Maar die planten zich dus ook niet voort. Dus alleen de mensen die de gave hadden om een verbinding te maken... en uh, zich te hechten aan een ander, die hebben zich voortgeplant. Dus het zit daadwerkelijk ja. in onze genen om samen te willen zijn. Mm-hmm. Ja, gek, ja. Die anderen hebben het gewoon niet over Nee, ze zijn allemaal dood. Ja. <laughs> Survival of the fittest. Inderdaad, wow. ja, ja, Daar hadden we het ook volgens mij over de telefoon over. Van, uh, dat mannen uiteindelijk ook bij hun vrouw moesten blijven. Ja. Omdat, ik weet niet meer precies, maar toen had ik er echt recent daar een podcast over geluisterd. Want de baby, want, maar je moet het ook zo zien. Nou, als kind, als je geboren bent, ben je zwak. Maar vaak als je als tijger geboren wordt, dan ben je best wel al sterk vanaf een jong niveau. Maar omdat de baby dus zo zwak was, moesten vaders dus eigenlijk daar blijven. Omdat ze merkten dat, ook al plantte ik tien baby's, negen ervan gingen dood. Dus dan kan ik beter drie planten en dan blijven bij die drie. Ja. En dan die beschermen. En dat waarschijnlijk ook daardoor de mensen die die liefde voelden... Mm-hmm. die dat ook echt willen doen. Want dat is iets heel bijzonders. Ik heb zelf kinderen mogen krijgen. <coughs> dat is insane wat je voelt op het moment dat jij je baby voor het eerst vasthield. En dat had mijn man ook. Dat, mm-hmm. Uh, blijkbaar we echt geprogrammeerd zijn om dat te voelen. En omdat we dat voelen, dat we als mensheid bestaan nog steeds. Hm? Had jouw man dat ook vanaf het begin? Want dat hoor je ook vaak, dat mannen dat niet vanaf het begin hebben. Hij had het wel. Okay. Hij moest, ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen, hij moest ook huilen. Ja, dus ja, geboren werd. Ik vind dat normaal weer ja. Heel veel mannen trouwens. Ja, ja maar het is ook, ook spannend. En het is mm-hmm. echt een groot iets. En het is overwhelming, de liefde die je dan voelt. Mm-hmm. Zou je ons kunnen meebrengen in het verhaal van hoe je in deze business belandt? Ja, leuk als je me nooit meer u gaat noemen. Oké, okay, is goed. <laughs> <laughs> um, nou, ik heb een heel le- uh, leuk carrièrepad uh, gehad eigenlijk. Ik ben ooit begonnen als recruiter en toen in de sales in de media beland. En dat was 
uh, uh, wat ik deed en wat ik ook heel leuk vond... en waarmee ik heel veel geld verdiende, uh, vond ik. Toen kreeg ik drie kinderen in drie jaar. En toen werd het gewoon een beetje druk. Dat ging niet fulltime werken en drie kids. Dus toen ben ik even gestopt. En toen ben ik uh, iets gaan doen. Want thuiszitten was het diep respect, heb ik, voor de thuisblijfmoeder. Maar thuiszitten vond ik echt heel zwaar. En ik wilde heel graag wel werken. Uh, en toen ben ik matchmaker geworden. Dat kwam op mijn pad en dat was eigenlijk mijn droombaan. Daarvoor kwamen uh, een heleboel dingen vielen op hun plek. Namelijk mijn, uh, ja, denk boven gemiddelde interesse in andermans liefdesleven. Mocht ik me nu echt mee bemoeien voor mijn werk, ja. vragen hoe was je date? Heel leuk. Maar ook het samenbrengen van mensen, want dat deed ik in sales en recruitment. Um, en dan mee mogen ondernemen, echt als matchmaker. Uh, en dat heb ik vijf jaar gedaan. Eerst met iemand anders uh, en later voor mezelf. Uh, dus ik heb duizenden gesprekken gevoerd met singles. Wow. Maar ik kwam er toen wel achter dat ik als matchmaker misschien minder goed ben dan als coach. Dat ik zelf van mening was, de mensen die ik sprak... Je bent niet single omdat je niemand ontmoet. Je staat volop in het leven, jullie ook. Je ziet overal leuke vrouwen of mannen. Um, zou het misschien kunnen zijn dat er iets anders aan de hand is? En daarom ben ik coach geworden. En mm-hmm. daarmee help ik mensen zichzelf beter te leren kennen... en ook zichzelf leuker te gaan vinden als partner. Mm-hmm. Maar, en leren, hoe herken je nou diegene die bij je past? En voor de mensen die niet helemaal bekend zijn met de term matchmaking... want je legde net ja. al uit voor de podcast, dat is echt een... Super grote business, veel groter dan ik dacht. Ja. Wat is dat precies? Hoe gaat het in zijn werking? Is het hunting in de liefde? Dus jij meldt je aan bij een bureau, daar heb je een intake mee. Als je voelt dat dat klikt, dan kan je zeggen: Nou, wil jij voor mij de liefde vinden? Uh, nou, dan heb je een sluit je een overeenkomst af, dan moet je geld voor betalen, dan maken ze voor jou een profiel en dan gaan zij voor jou op zoek naar jouw match. Dat, ja, de, de wegen daar naartoe zijn verschillend. Het is soms door adverteren, soms putsen uit hun database... soms gaan ze op een andere manier searchen. Ze organiseren dates voor jou en nou, jij gaat dan op date... en dan hoop je, nou goh, als ik op date ga, is dat leuk. Mm-hmm. En ik heb ook een paar hele mooie matches mogen maken. Dat is waanzinnig. Maar ik heb ook wel bij een heleboel bij wie het niet gelukt is... En ook waarvan ik dacht, volgens mij heeft dat niet... niet er, ik kan voor jou wel honderd dates gaan regelen. Uh, maar let je wel op de juiste dingen. En weet je wel wanneer je iemand herkent? Ook sommige vrouwen die ik toen als klant had... die met mij heel lief en gezellig en echt leuk waren... en dan op date zich als een hele coole carrièrebitch gingen gedragen... Ah. Ik denk, maar waarom doe je dat nou? Ja. Dus ik, heb ja. lekker, ik heb lekker betaald toen die niet keek. Oh, je had zijn gezicht moeten zien. Ja. Maar waarom? En dat is ook echt precies waar mannen niet op vallen. Nee, maar ook, dat ben jij helemaal niet. Kijk, ja. als jij zo bent, dan, dan zoek je iemand die, die dat lekker en leuk mm-hmm. vindt. Maar, maar in, in, in hun hart willen ze dat helemaal niet. Maar mm-hmm. waarom doe je dat nou? Dat is gewoon dat ze dan zelf onzeker zijn. En dan die ander even onzeker willen maken. Dus die ander klein maken, zodat je jezelf groot maakt. Is dit... Ja, is dat niet iets wat va- waar het vaak misgaat? Dat je dan op je eerste date eigenlijk een beeld van jezelf neerzet... wat niet echt wat jij niet bent. En dat dus de volgende date wordt er ook verwacht dat je weer zo bent. En dan, hoe langer je met de persoon bent, word je toch steeds meer iets jezelf. En dan ja, dan kan het uiteindelijk. Ja, ja, ik had ook wel eens iemand die juist heel super schattig ging zitten doen. En dan, ja, oh, wat een goede vraag. En, en dan... En, dat, maar dat was ze helemaal niet. Nou, en uiteindelijk werd ze gewoon zichzelf. En dachten die mannen, wow. Precies. Nee, maar dat, dat inderdaad. Dus wat, ik, wat ik heel belangrijk vind, is als je ontmoet... Um, ga jezelf niet aanpassen aan de ander... maar ga vooral voelen... Hey, hoe, hoe gedraag ik me naast die ander? Mm. Welke versie van mij zit hier nou tegenover jullie? Ben ik nu uh, jullie aan het plagen? Ben ik aan het uh, grapje? Ben ik jullie aan het vermaken? Voel ik me op mijn gemak? Uh, want degene bij wie jij voelt... Oh, ik ben echt ontspannen en ik ben mezelf. Ik vind die ander misschien niet eens zo heel leuk... maar mezelf des te meer. Mm-hmm. Dat is iemand die je beter wil leren kennen. Want ja. in, in feite vinden we het leukst aan de ander vaak... dat die ander ons zo leuk vindt. 
Nog één keer. Ja. We vinden het leukst aan de ander mm-hmm. dat de ander ons zo leuk vindt. Ja. Als ik een hele leuke grap maak, maar jullie lachen niet... Ja, dat vinden jullie gewoon minder leuk. Ja. Als ik een leuk grapje maak en jullie lachen, denk ik, oh, Inderdaad. jullie hebben humor, man. Je, dan heb je, snap je, dan voel je veel meer, hey, we hebben, je hebt gewaardeerd ik, misschien. Ja, ik voel me gezien door jullie. Ja, ja, Is dan ja. ook de advies wat je geeft aan veel vrouwen um, gefocust op hoe hun zich moeten gedragen bij mannen? Dus bijvoorbeeld. Um, wat jij net zegt, dat als je reageert op iets... dat het dan leuk is voor die man. Maar dat je ook natuurlijk die focus kan leggen op de... hoe moeten zij reageren op mannen, zou je bedoelen? Ja. Dus je reageert op het reageren... en dan op het uh, activeren bij iemand anders. Ja, nou wees je vooral bewust dat mm-hmm. jouw gedrag... een effect heeft bij de ander en andersom. Um, je, en hè, wat zij zei, ik ga stiekem de rekening betalen... en mm-hmm. daarna krimpt hij in één dat zij dat heel grappig vindt. Maar wat zegt dat dan eigenlijk over jezelf? Ik draai eigenlijk alles heel erg om. Ik vraag ook nooit wat vond je van, wat vond je, van je date. Oh, mm-hmm. Maar meer hoe vond jij jezelf naast die date? Voelde je je een beetje mooi? Of voelde je een beetje stoer? Voelde je je intelligent? Zei iemand iets aardigs tegen je? Uh, en daarmee haal je ook de focus weg van hoe moet ik me gedragen... naar van hoe gedraag ik me nou eigenlijk echt. Want alle versies die we laten zien zijn op dat moment wie jij bent... Iedereen die altijd zegt, je moet gewoon jezelf zijn. Dat is heel goed bedoeld en lief advies... maar dat lukt niemand als je niet op je gemak bent. Mm-hmm. Als jij opeens op dat grote podium moet staan... en jij, en jij voelt het met klotsende oksels en, en kriebels in je buik... dan wil je iedereen zijn behalve jezelf. Denk je, denk je dus dat die mevrouw die dus bijvoorbeeld voor de rekening betaalde... zich juist onzeker voelde ja. misschien over die man zijn werk... dat hij tijdens het date de hele tijd ging opscheppen over zijn werk... en toen wou zij zeg maar, een statement maken op ja. het einde? Ja, mm. ja. Of waarom ze zich onzeker voelde, weet ik niet. Maar zij voelde mm-hmm. zich onzeker en wilde even de tanden laten zien. Mm-hmm. En uh, dat zegt heel veel, hè? dat je een ander klein moet maken om jezelf groot te voelen. Wat nou als je jezelf groots kan voelen juist door niets te doen? Mm-hmm. Dat, is, dan ben je, dat is het fijnst, ook voor de ander. En dan kan die ander ook het, zich op zijn grootst gedragen. Maar stel je voor, zij wil dus wel echt gewoon vaak betalen voor een date. Ze vindt het helemaal niet erg, dan is het dus eigenlijk geen probleem. Precies, dan... maar dan doe je het uit liefde. Ja, dan betaal je van, ik vind het leuk met jou te eten. Ik vond het zo gezellig, ik betaal. Niet van, kijken hoe erg die schrok en zo. Precies. Ja, dat is dan ja. haar liefdestaal. Ja. Dat is echt de, de, de intentie ook ja. ervan. Mm-hmm. Ja, je hebt dan hè, de twee motivatoren waarom je dingen doet. Dus liefde en angst. Liefde is dat je het doet omdat je het graag wil doen. Mm-hmm. En angst is dat je het doet omdat je een neveneffect wil voorkomen of creëren. Dus ik betaal zodat hij zich klein voelt en ik mezelf groot... Of ik betaal omdat hij anders denkt, ik ben een arme sloeber. Maar dat is een andere reden dan ik betaal, want ik gun jou dat etentje. En ik vind het gewoon leuk om voor jou te betalen. Ik denk dat ik het ook met beide kan doen. In ieder geval, waar ik dan nu zit om mezelf voor me te zien, als ik dan betaal voor een date. Het is dan angst, omdat je wel het gevoel hebt dat dat gewoon jouw taak is. Dat moet je gewoon doen. Maar het is ook weer liefde, omdat het ook een beetje mijn liefdestaal is om cadeautjes te geven. En diegene te providen. Oh ja, is jouw liefdestaal cadeautjes. Oh leuk. (laughs) Dat is dan een van de love languages of zo, toch? Ja, Ja, je hebt er vijf, weet je. Gary, uh, nou, je zet een show notes. De ja, vijf ja. ja, precies. Je hebt uh, woordjes, mm-hmm. dus aardige dingen Gebaren zeggen. Uh, daden, dus uh, dingen doen voor een ander. Mm-hmm. Tijd besteden aan elkaar. Cadeautjes. En daar heb je er nog één. Vijf. Nou, en anyway. Iedereen ja. valt wel onder één of zo. Ja. Ik denk dat die van mij dan daden en cadeautjes zijn. Oh, uh, seks of lichamelijk contact. Okay. Dat is de vijfde. Mwah. Dat is dus niet mijn taal. Nee, maar. <laughs> Daar doen wij niet aan. Ja. Nee, maar lichamelijk contact. Dus iemand kan zijn liefde tonen ja, door precies. inderdaad je ja. aan te raken. Physical touch. Ja. Ja, 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 ja. Wat is jouw liefdestaal? Uh, 
Als je zo denkt, van die fijn. Oké, okay, wacht dus. Uh, fysieke aanraking, cadeautjes, tijd. Nou, geen tijd. Uh. Aardige dingen zeggen. Dus complimentjes geven. Of dingen doen voor een ander. Dat noem je dienen. Dingen doen. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik denk ja. het wel. Ik denk dat tijd Eet. het lastigst is. Dus, want, ja, ook ja. wel. Ja. Maar bellen met een... Uh, ja. Is ook altijd. Of ja, okay, dat is waar. tijd uit je dag nemen om gewoon met haar te praten. Op. Maar ik heb dan liever kwaliteit van tijd. Dus dan ik heb dan liever dat... Zeg maar vaak het contact wat ik dan heb via WhatsApp of bellen... is vaak contact om een afspraak te zetten. Ja. Maar dat kan soms een probleem zijn. Mm-hmm. Want veel, veel vrouwen willen dan wel gewoon die dagelijkse contact. Merk je dat zo? Ja, de goedemorgen appjes. Oh. De ja. Slaap lekker. Maar dan pas dus En waarom denk je dat ze dat willen? Weet je dat? Ik denk misschien het reminder dat ik van ze hou. Dus ze willen aandacht. Ja. Ze zoeken bevestiging. Bevestiging, ah. herinnering vooral. Ja. Want vaak... Tuurlijk, je kan bijvoorbeeld laten zien dat je van iemand houdt... maar het kan ook heel snel vergeten zijn. Dus dan willen ze die dagelijkse herinnering, denk ja. ik. Maar dat is dan meer gewoon dat die twee personaliteiten niet bij elkaar passen, I guess. En, en wat vind jij ervan? Hoe voelt dat voor jou als je weet... ik moet haar iedere dag morgens... <laughs> Morgens en s'avonds appen, anders wordt ze... Uh, voor mij voelt het dan als een, uh, gewoon zo'n obligatie, toch? In ja. plaats van dat ik het uit mezelf moet doen. Ja. Mm, dan is het ook ja. niet meer oprecht als het precies, moet, eigenlijk. Precies, want als zij degene is die elke ochtend goeiemorgen appt... en dan merk je dat ze het een ochtend niet doet om te testen of ik het dan wel doe... dus dan moet oh. ik het doen, dus dan voelt het een beetje alsof het nu gewoon zo'n routine is. Maar dan doet zij het ook niet uit liefde, hè? Want dan, dan stuurt... Dat is een hele mooie, die gebruik ik vaak als voorbeeld, eigenlijk appen. Uh-huh. Stuur jij een appje omdat je echt hem goeiemorgen wil wensen? Mm-hmm. Ja. Of omdat je zijn aandacht wil trekken? Of omdat je iets terug wil ontvangen? Ah. Want dan stuur je hem uit angst. En als je hem uit liefde stuurt, dan zou, jij, dan zou ze hem niet sturen omdat ze jou wil testen, maar gewoon omdat ze oprecht jou een goeiemorgen wil wensen. En hoeft ze er niks voor terug. En dat zou ze waarschijnlijk ook niet elke dag. Want niet elke dag voel je genoeg liefde om goeiemorgen te hebben. Maar soms ben je ook gewoon even druk. Ja. En dan zou ze <laughs> weten, hey, ik voel het vertrouwen met, mm-hmm. in, in onze liefde. En ik weet, hij is druk. En ik heb er vertrouwen in dat hij echt wel om mij geeft. Ja, mm-hmm. en inderdaad. Maar dat is liefde. En het andere is meer te- is uit angst. Dat is wel echt zo, ja. Als je eigenlijk echt verliefd bent... dan heb je het misschien niet nodig om ja. steeds eraan herinnerd te worden. Dan vertrouw je er wel in. Ja, en gaat, ja. gaat dat vanzelf. Oh, geef ik toe. Toen ik net een relatie kreeg met mijn man... we zijn inmiddels 15 jaar samen... Mm-hmm. was ik ook meer onzeker over onze liefde... en had ik die bevestiging ook meer nodig. En kon ik daar ook echt van balen als hij dat niet deed. Ja. Ja. Um, nu, als hij weg is... Uh, denk ik, joh, prima... Um, dat is ook een gevaar trouwens. Hè? Je denkt, hij komt toch wel terug. Uh-huh. Maar heb ik heel veel vertrouwen in. Ja, dan weet ik, als hij niet appt, dan is hij gewoon druk. Dan ben ik niet meteen, zit niet meteen op de kast van, wat, waar ben je? Ja, ja, ja. Maar um, het is ook iets waar je samen ingroeit. Maar zeker in het begin, mag, wat dan heel lastig is... is dat je er onzeker van wordt als iemand niet appt. En dan is het misschien mooi om te bedenken... Wat, waarom vind ik dat dan zo belangrijk? En als jij erachter komt, goh, ik ben eigenlijk wel onzeker of hij mij of zij mij echt leuk vindt... Mm-hmm. dan is dat misschien ook iets wat je kan bespreken. Van, goh, het gaat er mij niet om dat je mij iedere dag hebt, want dat, ik snap dat je druk bent. Maar ik zou het zo fijn vinden zeker te weten... dat ons gevoel gelijkwaardig is. Mm-hmm. Ja. En dan heb je een heel ander gesprek. Ja, dus dan zou je wel gewoon adviseren... om nog wel die dagelijks iets te doen, maar dan wel... Dan heb je dan denk ik niet nodig. Als, wij nu, als, als jij zou zeggen, ja, mijn lief schat, ik, hou, ik ben echt gek op jou... en ik ben soms gewoon druk. Mm-hmm. Maar hoe kan ik je op een andere manier die bevestiging geven... dat ik echt met je bezig ben? Dan, dan zou die ander al gerust kunnen zijn. Mm-hmm. Dus ook wel een stukje communicatie tussen elkaar. Ja. Ja. ja, en ook eerlijk zijn. Maar, zij moet eerlijk zijn waarom ze die appjes zo belangrijk vindt. Mm-hmm. Dat weet ze waarschijnlijk niet eens. Het is ook heel kwet, dat is liefde is zo kwetsbaar. Dan begint het weer bij jezelf eigenlijk. Ja. Ja. Waarom vind ik dat nou zo ontzettend belangrijk? 
Mm-hmm. Dit doet me ook denken aan wat een zo'n liefdesexpert zei die bij Steven Barlett was, zo'n podcast. En hij zei ook over dat heel vaak uh, komen ruzies, omdat er vaak andere betekenissen voor dezelfde woorden zijn. Dus als ik bijvoorbeeld zeg van, ik ben moe, ik ga rusten. In mijn taal is het, ik heb de hele dag lang gewerkt, ik ben moe, ik ga rusten. Maar in haar, haar taal is het, je hebt heel de dag heb je gewerkt, maar je hebt dan niet genoeg energie om nog met mij ja. te bellen. Oh, ja. dus vaak die definitieprobleempjes. Ja. Ja, en ook wat je, wat je er voor betekenis aan geeft. Want mm-hmm. waarom denkt zij dat? Dat is dan blijkbaar dat zij zich niet belangrijk genoeg voelt. Mm-hmm. Terwijl, ja. dat weet ze helemaal niet. Misschien ben je wel gewoon echt moe. Mm-hmm. Ja. En andersom, misschien heeft ze wel een punt. Uh, maar heb jij gewoon even... Ja, je weet het niet van elkaar. Maar dat is het, het moeilijkste wat er is. Om het niet voor elkaar in te vullen. Hè. Nivea, zeggen coaches dan. Niet voor elkaar invullen. <lacht> ja. Maar zo ook in vriendschappen zo. Je, mm-hmm. Of met, met, met familierelaties. Mm-hmm. Uh, maar omdat je minder kwetsbaar voelt vaak in vriendschappen of familierelaties... is het in liefde meer uitvergroot. Maar je kan het al best wel testen op je vrienden. Jullie zijn goede vrienden. Ja, wat bedoel je nou eigenlijk? Hey, gasten, uh, en dan spreek je ja. waarschijnlijk sneller uit wat je eigenlijk denkt. Mm-hmm. Omdat je minder waarde hecht aan die... of je hebt meer vertrouwen in die verbinding. Maar om die verbinding goed te houden... Um, schuif je soms je eigen behoeftes opzij. Dus in plaats dat je toegeeft... Hey, ik vind het gewoon irritant dat je mij belt. Mm-hmm. Als je bang bent als je mij, of mij niet belt... en je bent bang dat je daarmee die verbinding verbreekt... ga je dat minder snel op die manier uiten. Mm-hmm. Dus, en um, uh, ga je voorbij ook aan je eigen ja. behoeftes. En dan stapelt het zich op en in één keer is het een heel groot ding... want je hebt niet geappt. Terwijl, inderdaad. Gaat het dan om dat appje? Nee, het zit eigenlijk altijd iets anders achter. Ja, inderdaad. En dat merk ik zelf ook heel vaak. Ik heb dat zelf ook wel eens ervaren, dat dan net niet goed wordt aangegeven als iemand iets niet fijn vindt. Dus eigenlijk moet je ook vanaf het begin een beetje op je grenzen staan... en aangeven als je iets niet fijn vindt... in plaats van als je het opspaart tot één ja. grote... Eén grote uitbarsting. En, en durf je ook af te vragen waarom vind ik dit zo erg... en het op die manier ook brengen. Want dan breng je het niet als een beschuldiging. Maar bijvoorbeeld dat je eerlijk bent... Goh, ik vind het jammer dat je hem niet hebt geappt... want daardoor voel ik me een beetje onzeker over jouw liefde voor ja. mij. Dat mm-hmm. voelt al veel minder dan... Je hebt niet geappt. Maar dat is echt... Dan moet je echt laatste... je trots aan de kant zetten, ja, een beetje. Dat, ja, daar zeg je wat. En dan moet je ook dat gesprek hebben. Ja. Iemand moet dat activeren. Dan laat je eigenlijk zwak te zien, soort van. Ja. Ik heb zo'n gevoel dat ergens toch wel in een relatie... ook als je nog niet echt iets wat jullie hebben al 15 jaar hebt... dat je nog ergens een beetje niet je zwak wil laten zien. Beetje ego, toch? Ja, laat het maar. Het boeit ja. mij iets minder dan jij en zo. Ja, ja het is gewoon eigenlijk een... Wat merk ik nu vooral, misschien is dat onze leeftijd, maar het is vaak inderdaad die challenge van wie kan het minste een fok geven? Wie kan het minste, zeg maar, nonchalant doen in deze dating situatie? Wie kan het langste niet reageren op de appjes? Daar wou ik het ook over hebben, dat toxic van inderdaad dat spelletje van oké, hij heeft het niet gereageerd. Het klinkt, ja... Hoe zeg je dit op? Heb je, wel, heb je dat ook? Dat, dat je, want je bent nu dus van het matching overgaan naar coaching. Help je ook mensen echt met dit soort dingen? Ja. Van hij reageert niet en zo. Ja. Maar ook mensen ja. die graag spelletjes spelen met anderen. Dat ze, dat je, ze laten ja. realiseren van... Hé, hey, met dit ga je niet eindigen met een man en twee kinderen. Ja. Tuurlijk, want spelletjes zijn bullshit. Als jij het leuk vindt om haar te appen, app haar dan gewoon. Ja. Nou, en binnen één seconde. Weet je hoe leuk het is voor haar om meteen een appje terug te krijgen? Mm-hmm. Vet leuk. Bij vrienden denk je daar toch ook niet over na? Nou, ik ga jou wel even laten wachten met mijn appje. Anders weet je dat je mijn beste vriend bent. Oeh, dat doe je ook niet. En ik snap, maar wat jij net zegt over zwak zijn... Hè, dat noemen, noemen ze ook wel kwetsbaarheid. Ja. Zonder kwetsbaarheid is er geen verbinding mogelijk. Mm. Kwetsbaarheid is de, 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 de kracht van... De, Brene Brown heeft daar een fantastisch boek over geschreven. Dat heet De kracht van kwetsbaarheid. En zij stelt... Kwetsbaarheid is het eerst wat we van de ander verlangen... Mm-hmm. en het laatst wat we de ander geven. 
Wow, ja. Het is, het, het is super eng, hè? Als ik tegen jullie zeg, oh, ik vind het wel een beetje, ben onzeker, ik vind dit echt wel een beetje moeilijk. Mm-hmm. Um, dan geef ik toe dat ik iets heel moeilijk vind. En dat is echt wel scary. En dan moet ik zeker genoeg voelen over dat jullie goede gasten zijn en, en over onze verbinding hier, over onze relatie, mm-hmm. om dat te durven doen. Uh, maar het effect, als ik dat doe, is dat jullie aardiger gaan worden voor mij. Van, oh meid, maar we gaan er toch iets leuks van maken. En, uh, of mevrouw. <lacht> nee. <lacht> mevrouw gaat het hebben. Maar de, de, de kracht van kwetsbaarheid, zonder kwetsbaarheid is er geen verbinding mogelijk. En in mm-hmm. liefde is, is het allermoeilijkst om kwetsbaar te zijn. Dat is dus helemaal niet erg als dat niet lukt. Maar, maar, maar onthoud hem maar. En, en als je iemand dus echt heel leuk vindt kan je bedenken, hé, hey, waarom irriteert mij dit? Wat zegt dit eigenlijk over mij? En als je dat zou, nou eens zou kunnen delen. Dus kwetsbaarheid geeft dus mogelijkheid voor verbinding. Ja. Dus dat is eigenlijk dus ook omdat je, um, je... Je wordt zeg maar niet verliefd op het perfecte plaatje. Je wordt eigenlijk verliefd op wat degene minder goed doet. Ja, en dat jij dan ook niet perfect hoeft te zijn. Uh, ja, want het is ook wel eng om verliefd te worden op een perfect iemand. Dat bestaat helemaal niet. Dat, ja, dat is... Ja, maar dat is soms verlangen. Dus, dus dat heb je passie. Passie is heel erg verlangen naar iets wat je nooit gaat hebben. Mm-hmm. En denken, wow, zij is eigenlijk veel te goed voor mij. En uh, dat, dat betekent dat jij je dus veilig voelt in een situatie... waarin jij je minderwaardig voelt. Mm. En dat kan nooit een gelijkwaardige relatie worden. Ja, ik, ik merk ook wel, misschien bij mezelf, dat ik het ook... Um, die kwetsbaarheid eng vind. En ik denk dat heel veel mensen dit hebben die luisteren. Omdat je dan weet dat diegene voor de rest van je, hun leven... met jouw informatie zit, ook al werkt het niet. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus ja. je geeft een soort van mijn uh, harde schijf. En voor de rest van ja. jouw leven heb jij de informatie van die harde schijf. Ja. Of het nou wel of niet werkt. Ja. Dat is doodeng. Ja. Dat is doodeng. En dat mag, ook eng, mag je ook echt eng vinden. Mm-hmm. En dat is ook echt niet zo dat ik zeg... nou, geef die harde schijf gewoon. Doe het. Nee. Mm-hmm. M- maar misschien zijn er wel manieren... waarin jij in jezelf veiligheid kan uh, vinden. Veiligheid in relaties bij anderen. Welke stappen heb jij nodig om dat wel te kunnen doen? Ja. En daar hoort in mijn ogen weer dus niet bij iemand anders heel geweldig vinden. Maar juist voelen dat iemand mij heel tof vindt, heel leuk. Want dan durf ik het eerder. En dan durf ik eerder toe te geven mm-hmm. dat ik iets niet kan of moeilijk vind of eng of niet leuk. Ik heb een beetje het gevoel, en dit is vooral rondom mannen. Ik weet niet of dit ook rondom vrouwen bestaat. Maar dat nou, bij de mannen heb je dan het beeld van een nice guy... Dat is best wel iets bekends. Dus dat de nice guys always finish last of zo. Die, um, die krijgen nooit echt de vrouw die ze willen. En dan heb je altijd de arrogante macho klootzak die dan wel de vrouw krijgt. En dat is denk ik een beetje dat idee van je moet niet te kwetsbaar zijn. Laten zien dat je het te erg uh, boeit. Dat je er elke dag belt. Dat je het heel graag wil of zo. En dat dat dan een afknapper kan zijn. Zij dus moet ja. niet de prioriteit om je leven zijn. Dat vinden vaak veel vrouwen ja. onaantrekkelijk. Voor mijn gevoel. Vooral ja. op deze leeftijd. Maar, maar is, is dat een misconceptie? En is dat iets wat misschien mannen ook in de weg zit? En vrouwen als zij dat zelf ja. hebben. Ja, mannen hebben dit beeld van vrouwen. En vrouwen hebben dit beeld dus ook van mannen. Ja. Dus dat, dat is wel interessant wat je aanstipt, dat het dus helemaal niet zoveel verschilt. Want ik coach zowel mannen als vrouwen, en vrouwen hebben dat, dat precies zo. Ik moet een beetje een bitch zijn en ik moet niet te graag willen, want anders is hij meteen weg. Um, en wat ook interessant is, is um, dat, dat vind, waarom vinden vrouwen dan mannen interessant die hun niet, eigenlijk niet zo leuk vinden en andersom? Ja, um, heel ik, interessant. Ja, ik was gevraagd, van wat zegt het over jou als jij met hem bent? Hele, zij wilde een hele succesvolle man en dan uh, ging zij wel aan wat minder werken. Zodat hij, want, weet ik veel, ze zegt, ja, als ik, met, als ik met een hele succesvolle man ben, dan zegt dat over mij dat ik ook succesvol ben. 
Toen dacht ik, oh, dat is wel interessant. Want mm-hmm. als ik naar jou kijk... Jij, jij bent financieel onafhankelijk, je hebt een eigen bedrijf... je ziet er goed uit, je hebt twee kinderen grootgebracht. Ik vind je eigenlijk al best wel succesvol. Mm-hmm. Laat keek ze me aan alsof ze water zag branden. Dus op het moment, en dat is wat ik met coaching probeer... dat jij niet je succes uit de ander hoeft te halen... maar in kan zien, nee, ik ben echt, ik ben wel oké. Okay. Mm-hmm. En ik wil iemand bij mij hebben die dat ziet. Dat, je minder bla- dat het voor jou minder belangrijk wordt om die ander heel leuk te vinden. Maar dat jij jezelf heel leuk mag voelen naast die ander. En die, die guy die dan, of die, die, die vrouw die dan niet uh, ziet hoe leuk jij bent. Ja, wat heb je daar, die, is gewoon, die wordt dan sneller minder leuk. Daar wil je niks mee te maken hebben. Ik wil even dieper op in. Want ja. ik merk ook dat vaak. Ik merk dat er nu een beetje een pandemie om dat zit. Van je hebt nu heel veel vrouwen die uh, carrière bovenop zetten. Ja. Um, snap ik. Het is ook superleuk carrière maken. Maar wat er dus de statistieken laat zien... is dat er nu meer single vrouwen dan ooit zijn ja. op die leeftijd en kinderloos. Wat, d- d- dat is een fine line. Van je wilt natuurlijk wel je carrière kiezen... maar je wilt ook weer niet 30, 35 zijn zonder kinderen... en alleen carrière hebben. Wat raad je dan aan... Die, wat, voor vrou- wat voor mannen trekken dat soort vrouwen aan, heb jij gemerkt? Nou, wat ik aan die vrouwen zie... die zijn mm-hmm. uh, onafhankelijk en zijn carrière be- bewust... En, en hebben een man eigenlijk niet nodig... maar zoeken in een man nog steeds die prins die hun komt redden. Mm-hmm. Prins op het witte paard. Ja. Die hebben allemaal sneeuwwitje voorgelezen gekregen. Ik noem het ook wel het sneeuwwitje-syndroom. Mm-hmm. Terwijl ze eigenlijk de heks zijn. Of de koningin, zeg ik liever. Ja, <laughs> ja dat is wel iets moois. Dus als jij... Een, geen prinsesje bent, geen hulp, mm. dan ga dan niet op zoek naar iemand die jou wil redden. Want dat gaat clashen. Want dan krijg je twee kapiteinen op een schip. Je krijgt ook twee uh, carrière-minded mensen. En die, en die gaan tegen elkaar lopen opboksen. Mm-hmm. Dat, want je dat hoeft maar... eigenlijk niet gered te worden. Nee. nee. Jij ja. wil iemand... Ja, ik, noem het, ik hou van beeldspraak. Dus ik zeg, als jij een koningin bent, dan wil je een prins gemaal. Dan wil je geen koning naast je, maar die prins gemaal. Maar vrouwen willen toch wel opkijken naar mannen vaak in relaties? Ja, ja, dat is dus ouderwetse gedachte. Dat zeggen ze inderdaad. Mm. En daar help ik ze heel graag vanaf. En... Uh, je mag zeker wel tegen hem opkijken, maar wanneer kijk je tegen hem op? Wat is eigenlijk succes? Mm-hmm. Is succes misschien minder verdienen dan jij... maar wel respect hebben voor wat jij doet... en heel uh, goed kunnen voetballen of midget golven, weet ik het. Mm-hmm. Wat is eigenlijk succes? Succes is gewoon een maatschappelijk iets... wat beta- bepaald wordt door de maatschappij. Mm-hmm. En dat ja. volgen we allemaal blind. En dat is logisch, want zo zijn we geconditioneerd. Ja. Maar, maar jij mag het zelf bepalen wat succes voor nou is. Misschien toch een statusding, want... Al, ja? Dit is iets wat ik denk, ik weet niet of dit echt zo is... maar um, vrouwen onderling hebben misschien ook nog een soort statusverhouding... als in hoeveel verdient jouw man en hoe succesvol is jouw man. Dus als jij dan opeens een man hebt die uh, heel veel om je geeft... of een hele goede vader is, maar minder verdient... kan je dus in die soort van status ook... Ja, dat is heel krom natuurlijk. Ik ben het hier helemaal ook heel ouderwets, want ja. ik, uh, ik verdien zelf heel veel geld. Zeker vroeger, toen ik nog... Nou ja, in ieder geval maakt niet uit, maar mm-hmm. vrouw zijn toch niet op zoek naar een man om, om voor hun te betalen? Dat kunnen wij toch allemaal gewoon ja. zelf? Mm-hmm. Alleen in liefde gaan we opeens wel weer op zoek. We willen gelijk, we willen hetzelfde verdienen als mannen. Nou, het zit best wel wat in als je hetzelfde werk doet, als mm-hmm. je mij vraagt. Maar ja. goed, andere discussie. <laughs> maar dan ga je in de liefde wel op zoek naar die dominante man. Ja, dat... En daar moet je mee stoppen, want dan blijf je single. Want die ga je dus niet vinden. Want die dominante man, die uh, een haantje is... die wil liever een kippetje. En die wil niet een medehaantje naast zich. Ja. Dus uh, dit is ook iets wat Sherif vaak zegt. Dus vrouwen die um, vaak ook carrière hebben, die ambitieus zijn... zijn vaak niet zo'n kippetje, zo'n prinsesje. Nee. En die zijn dan nog steeds op zoek naar een, ja. een haan. En nou, dan nog een groot, die zeggen ook, ja, de, de spoeling is heel dun. Want ja, mijn lat ligt heel hoog en daarboven zit niet zoveel. 
Nee, ja, maar dat is echt ouderwetse manier van denken. Ja. Wat uit de tijd dat we... Af, ja, dat, dat we weet je, dat vrouwen in, pas sinds 1956 handelingsbekwaam zijn. Ja. Daarvoor mochten vrouwen geen Gestoord. bankrekening openen, geen niet werken. Ja, maar kun je nagaan. Dus, dus al die tijd daarvoor waren vrouwen dat. En het duurt gewoon lang voordat zo'n gedachtegang helemaal uit een cultuur is gesleten. Ja, daar maar zijn denk we nog lang niet denken. Wat, um, ik vraag me af of het echt per se uh, gedachtegang is... of dat het gewoon iets wat instinct is in de mens. Want ik heb bijvoorbeeld een vriendin van mij die verdient best wel goed geld. En um, zij is best wel zogenaamd mannelijk, toch? Um, en ik heb altijd, want we zijn samen ook opgegroeid, heb ik altijd bij haar gemerkt, is dat zij dan mannen vond waar ze niet echt respect, die, die, zij was altijd boven die mannen. Mm-hmm. Alleen, zij wou eigenlijk dus een man vinden, diep van binnen, vertelde ze mij dus vorige week, die uh, het vrouwelijke uit haar kon halen, het feminine, omdat ze dus altijd heel mannelijk moest zijn om te overleven in dit systeem. En nu heeft ze dus een jongen gevonden die wel mannelijk is en ook gewoon net zoveel verdient als haar. Maar wanneer zij op werk is, dan is ze de zogenaamde man. Dus dan is ze aan het spelen als een man in dat spelletje. Maar dan wanneer ze thuis komt, kan ze die switch maken naar het vrouw zijn. Naar het hem laten leiden, hem uh, weet ik veel, de, de afval laten weggooien. Haar, die, die oude rollen en zo. Ja. Wat, uh, hoe ik dat zie is, je hebt, we hebben allemaal vrouwelijke en mannelijke energie in ons. Mm-hmm. En we hebben bepaalde eigenschappen gekoppeld. Uh, dat hebben we dan masculine en feminine genoemd. Ja. Mm-hmm. En daadkracht is een, een typisch masculine eigenschap. Heb ik zelf ook heel erg. Mm-hmm. Uh, en ik denk als uh, wat belangrijk is, is dat je een partner vindt... die die daadkracht dus waardeert en respecteert. Uh, zodat je dat thuis op een andere manier kan laten zien. En je ruimte krijgt voor de feminine energie. Mm-hmm. Misschien vertel, vertel ik het nu een beetje vaag. Ja, ik snap het op ja? een manier van... je wilt ook niet die masculine energie thuisbrengen... als je bijvoorbeeld met je kinderen bent of zo. Nou, dus... het, is, het is allebei aanwezig. Mm-hmm. En uh, bij in, in, er bestaan geen mannelijke vrouwen, vrouwelijke mannen. Ik denk, we hebben allebei. Maar welke kant komt bij jou naar boven mm-hmm. als je bij de ander bent? En mm-hmm. eigenlijk weer zoals we begonnen. Hoe voel jij je naast die ander? Mm-hmm. Dat ik voel, en daarom zeker die carrièrevrouw... als ik dan weer voel dat ik moet bettelen... dan komt bij mij ook een strijdlustige bitch naar boven. En dan mm-hmm. vind ik het ook leuk om die mannen... om even te laten zien, ik ja. laat me niet klein maken. Terwijl als iemand niet met mij gaat bettelen... dan ben ik veel relaxter en liever en, en aardiger... en word ik ook als vrouwelijker gezien. Mm-hmm. En ik, ik denk dat dat, dat dat zou ik aan iedereen willen meegeven. Ook aan de mannen. Welke kant voel jij dat naar boven komt in de energie van de ander? Mm-hmm. Dus vraag jezelf nooit af, wat vind ik nou van hem of haar? Maar hoe voel ik me na... Welke versie van mij zit hier? En vind ik dat leuk? En waarschijnlijk voelt jouw vriendin zich heel veilig bij hem. En mag ze helemaal zijn wie ze is. En komen daarom haar feminine waarden meer tot z'n recht. Mm-hmm. Ik denk dat het dan een grote realisatie is om te beseffen... dat uh, dat anders kan zijn bij andere personen. Ja. Ja. Dus dat je bijvoorbeeld meer je feminine energie naar boven komt bij een ene persoon... Ja. en dan je andere energie bij een andere persoon. Exact. Ja. Ik vind dat ook een hele fijne. Dat als, je, als het niet lekker gaat op een date of het liep niet... Dat, dat, want het is altijd best wel kwetsbaar hè, om te daten en kwetsbaar mm-hmm. te zijn. Het is gewoon heerlijk om dan te kunnen zeggen... ja, het is dus de schuld van die ander, want die bracht die kant mm-hmm. in jou naar boven. Dus het is gewoon niet jouw match. En dan voel je je nooit slecht over jezelf. Ja, en dat is ook echt iets wat ik heel vaak terugzie bij vrienden van mij. Is dat ze dan aan het daten zijn en dat ze dan zeggen van... ja, die vrouw uh, waarmee ik aan het daten ben, ze is totaal niet vrouwelijk. Ze, ze haat koken, ze haat dit. Dus van, dit is gewoon voor... Zij is de perfecte vrouw voor iemand anders, maar dan niet voor jou. Dus je moet ook nu niet die hele... Uh, je moet nu niet gaan proberen om haar over te halen tot iets wat ze totaal niet is. Ja. Accepteer dat zo is het. Accepteer ze hoe ze zo is. Of laat een andere ja. man de perfecte man voor haar zijn. Precies. 
Anders ja. Ja, krijg je de hele tijd die cyclus. Is het ook niet een beetje... Uh, misschien gaan we nu een heel ander onderwerp op... maar dat we nu heel veel opties hebben eigenlijk. Dus je ja. ziet overal... Uh, ja, mannen en vrouwen hebben denk ik heel veel opties. Dus mm. op het moment dat jij niet helemaal eens bent met iets... dan denk je al gauw van dit is niet de juiste. Terwijl vroeger dan ontmoette je gewoon... bijvoorbeeld mijn ouders hebben elkaar ontmoet op de middelbare school. En het zal vast niet zo zijn dat ze echt alles aan elkaar helemaal top vonden. Maar toen accepteerde je dat gewoon. En dan leerde je ermee te leven of zo. Je swipe minder snel weg. Maar het is helemaal waar. De opkomst van internet heeft onze perceptie op tijd... en beschikbaarheid van middelen voor altijd veranderd. Wij weten nu niet beter dan met één druk op de knop... je binnen tien minuten je boodschappen voor je neus hebt. Terwijl vroeger ging je in je kastjes gewoon rommelen... en kijken, oh gelukkig, ik heb nog dat ene potje ragout van vorig jaar kerst, weet ik veel. Ja. Mm-hmm. En je het smaakte best wel goed, want je had niks anders. Mm-hmm. Nou, dat is misschien een beetje een gekke vergelijking, nee, maar je ja. snapt hem wel. Maar zo ja. is het ook wel in de liefde. Je kijkt nu gewoon in je telefoon van... Ja, ja. dus, dus uh, ik noem dat de inflatie op ontmoetingen. Mm-hmm. Waar je vroeger heel erg blij was dat je verkering had... met die ene leuke gasten uit je klas... Mm-hmm. Um, heb je nu uh, de wereld aan, aan mogelijkheden op ontmoetingen. Dus is het gewoon minder waard. Ja. En, en dan ga je er ook niet meer in investeren. En dan ga je ook niet op zoek naar wat is er leuk aan iemand. Want ik heb niks anders. Maar dan ga je op zoek van, ja, is deze wel leuk genoeg? En dan ga je op zoek naar iemands fouten. Want ja, dan weet je, anders ga je er misschien... Er zijn nog honderd anderen. En, en je zoekt en ga je zult vinden. Ja. Je vindt altijd waar je naar op zoek bent. Dus ga je op zoek naar de leuke dingen in iemand of... Naar die fouten. Dit is ook wat jij zei in een andere podcast... van uh, de vergelijking met een ijssalon. Ja. En dat je dan mm-hmm. 60 smaken hebt. <laughs> dan en kan dan je niet kiezen. ben je nooit tevreden met je keuze. Nee. Want uh, al heb je iemand gevonden waarvan je denkt... dit is de juiste, dan zie je toch weer iemand anders ja. voorbij komen op in... en dan ga je twijfelen aan, aan ja. die eerste keuze. En mm-hmm. wat, wat is iets wat je... Wat je voor advies geeft aan dat soort mensen? Van... Nou, beperk je wereld daarin en besef wat je hebt. Uh, dus heel erg in het hier en nu blijven. Wij zitten nu hier met elkaar. Jullie hebben nu mij, Jelly, aan het interviewen. En je had misschien ook honderdduizend andere liefdesexperts kunnen kiezen. Maar je hebt het nu met mij te doen. Het uh, is net als op vakantie. Je hebt een vakantie geboekt. Dan kan je ook niet alsnog teruggaan... omdat je toch naar dat andere hotel mm-hmm. moet. Maar je maakt er het beste van. Mm-hmm. En wij mensen en iedereen die dit hoort en luistert... je hebt allemaal de capaciteit om het beste eruit te halen. You can do this. En dat kan je ook in de liefde beseffen wat je hebt, hier en nu. En laat je niet gek maken door al die andere keuzes. Want het gras is niet groener bij de buren. Het lijkt alleen maar zo van een afstandje. Ja. Maar besef wat je hier zelf hebt liggen aan je gezonnetje. En maak daar gewoon het mooiste van. En misschien heeft het wat extra zorg en liefde nodig. Maar dat kan jij. Ja, mensen geven gewoon zo snel op. Ja. Het is echt... Ik, ja, ik zie het ook gewoon bij vrienden gebeuren, bij mezelf gewoon. Dat mensen zo snel gelijk naar het volgende willen, omdat het is ook zo toegankelijk. Ik hoef alleen maar naar de Instagram DM's. Oh, Oké, okay, die heb je een paar weken gekregen, zo bam, ga je die weer DM'en. En exact. dan heb je weer een date. Of je exact. download Tinder en je hebt ja. in één dag honderden. Je hebt gewoon vijf matches. Ja, en dus, 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 dus beperk je keuzes. Mm-hmm. En, en, en houd, ga niet meer denken, wie vind ik het mooist of het lekkerst of het grappigst. Maar ga eens denken, bij wie voelde ik nou heel goed over mezelf? En, en welke kant haalde zij bij mij naar boven? En vond ik ja. dat leuk? Ja, en denk ik... Ik kan nog niet echt advies geven omdat het mij nog niet is gelukt. Maar wat ik dan denk voor in de toekomst is kijken naar van... Op wie zie ik niet als perfect? Maar bij wie denk ik van met diegene kan ik nog echt groeien? En bij, ja. bij wie kan ik ook echt fouten maken? Exact. Bij wie heb ik het gevoel, in ieder geval wat jij zei van... Hoe voel je jezelf? Bij wie ben ik niet bang om fouten te maken? Ja. Ja, ja, het, is, het, is, ja het, is, het is een soort van jammer dat we in deze tijd zijn geworden. Ook er niet. Want ik zag dus een podcast van een um, persoon die werkt bij Hinge. En die zei wel dat de Hinge... Ja, maar Hinge was dus wel veel beter dan Tinder. Omdat je dus allemaal van die prompts hebt. Dus de slagingspercentage bij Hinge is wel veel hoger. Dus ik, ik betwijfel of zeg maar... 
de dating app zelf toxic is, maar dat het meer gewoon welke dating app is. Dat en hoe je ermee omgaat. Ja, je, je hebt echt de kracht zelf om, te, om hier goed mee om te gaan. Ik adviseer een heleboel van mijn coaches om wel dan een app soms te downloaden, mm-hmm. maar één tegelijk. Want sommigen ja. komen binnen en die zitten, op alle, achter, ja. zitten op alle 38 apps. Van een fulltime job. Al die, uh, uh, die worden al die helemaal gek. Bij. En er zijn nergens leuke vrouwen, er zijn nergens leuke mannen. Ja, uh, 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 en dat is dan ook zo. Ja. Dus één app tegelijk, weet ik veel, een kwartier per dag, max, of één match per dag. Mm-hmm. Dus zet jezelf een beetje op dieet, want honger maakt rauwe bonen zoet. Mm. Hè? En... Wow, dat uitspraak ken je niet. Wat betekent dat? Oh, uh, het is een uitdrukking. Ja, als je honger hebt, dat uh, iets wat je normaal niet zo oh, lekker ja, vindt, ja, ja, ja. wordt dan lekkerder. Ja. Daar krijg je meer waardering voor. Mm-hmm. Omdat die, door die overload aan keuzes heb je geen waardering meer voor wat je hebt. Terwijl als het allemaal wegvalt en je hebt nog maar één... Dat, ja, ik, ik snap wel dat dat een moeilijke stap kan zijn voor mensen. Om een soort van... Want er, je verhongert jezelf dus eigenlijk door van alle apps af te gaan en zo. Terwijl je ja. eigenlijk weet dat je toegang hebt tot zoveel mensen. Dus dat is dan wel een hele moeilijke. Maar het is wel mooi dat je die keuze hebt. Ja, Jij wel. mag zelf, jezelf dit gunnen. Mm-hmm. Jij kan dit. Iedereen kan dit. En ook op zoek gaan naar wat er wel leuk is aan die date. In plaats van zoeken naar... Nou, ja, ik ga haar... Want ik heb in mijn hoofd nog 15 Precies. andere matches. Alles kijken wat niet... Ah, ja. Dat is toch ook dat fix versus replace ja. uh, idee. Van, ga je proberen te bouwen aan een relatie... of ga je meteen ja. naar de volgende? Kijk, dat was, leuk. Vroeger maakten we alles. Hè. Als een televisiestuk was, liet je maken. En nu koop je gewoon een ja. nieuw. Omdat de reparatiekosten ook vaak hoger zijn. Sokken werden gewoon gestopt vroeger. Dus dat die gaat, die gaat sokken stoppen. Die ze meteen wel. Ja, en is gewoon gelijk. Ja, en en, en hè, door de welvaart zijn we zo gewend aan... Hè, if, you, if, it's fix, if it's broken, you fix it. Mm-hmm. Dat was hoe men het vroeger deed. En dat was ook in relaties zo. Ja, als het kapot is, dan ga je het maken. En nu kunnen we ook dingen vervangen. Ook omdat de positie van de vrouw is veranderd. Vroeger waren vrouwen gewoon afhankelijk. Die konden niet... En minder religie. Religie ook, maar uh, gemeenschapszin zelfs. Ja, zo, mm-hmm. dus dat iets, vroeger had je de verzuiling en dat je hele gemeenschappen inderdaad. Mm-hmm. En daar viel je dan buiten. Dus je, je dacht wel even twee keer na voordat je ging scheiden. Want anders werd je, lag je helemaal alleen lag je eruit. Ja. Ja, dan moet je het alleen uh, doen. Dat is lastig. Terwijl nu is alles veel individualistischer. Dus je hebt helemaal geen verantwoording af te dragen aan de rest van de gemeenschap. Omdat jij toevallig geen zin meer hebt in je verkering. Ja, want mijn opa en oma bijvoorbeeld, die zijn Indisch. Dus ze zijn best wel gewoon traditioneel. En hun zijn nog echt gewoon... Uh, hebben met elkaar gewoond tot mijn opa ze dood. Maar ze waren volgens mij echt al 15 jaar of zo niet meer samen. Maar ze sliepen wel gewoon aparte kamers. Volgens mij, ik heb ook nooit gehoord dat ze echt ruzies hadden of zo... Ze zijn ook nooit meer op zoek gegaan naar nieuwe mensen. Misschien omdat ze ook wat ouder waren, weet ik niet zeker. Maar ik weet niet, ik vind dat ook wel iets moois hebben of zo. Dat je ook gewoon echt de belofte... Je, je houdt ja, je aan de ja. belofte van tot de dood. Ja, d- d- um, ergens vind ik het fijn als mensen echt ongelukkig zijn in hun huwelijk. Vind ja, ik dan het moet je... Fijn dat ze de kans hebben om mm-hmm. maar één leven om daar iets moois van te maken. Echter, een heleboel mensen die ik heb gesproken... die dan herintreders noem ik ze wel, zijn mm-hmm. in, op, de lief- op datingvlak zeggen ook, scheiden is zo naar. Als ik het van tevoren had geweten, had ik het toch niet gedaan. Ondanks dat ik niet gelukkig was. Ah, dat vind ik interessant. Dat is heel interessant. Dat, ja, ja. Dat is, ja. Dat, Omdat dat, je gooit ja. alles weg. Ook je, her, je herinneringen. Je hebt uh-huh. elkaars ouders gekend. Je hebt uh, je kindjes oh. samen gekregen. Uh-huh. Je eerste huis gekocht. En al je gezamenlijke herinneringen komen... Daar komt een, een grijze wolk boven. Zo'n verzonken ja. poste idee. Ja. ja. Van twintig jaar weg. 
ga je dan nog twintig jaar verspillen, soort van, of ga je dan zoeken naar iets? Het is een heel moeilijk ja. iets. En, en um, nogmaals, ik gun iedereen een nieuwe liefde als het huwelijk echt niet werkt. Ja, ik heb er geen oordeel over. Um, ik uh, gun vooral iedereen de liefde. En dat begint heel erg van... Heel vaak als... Ik heb ook wel echt relatiecrisissen gehad. Vijftien jaar, drie kinderen. Nou, hè, ik zeg zonder wrijving geen glans. Ja. Maar meestal als het niet goed ging tussen ons... was dat in een fase waarin het met mij zelf niet zo goed ging. Mm. Um, en dat... Hè, verbeterde wereld begint bij jezelf. Bol. Maar begrijp dat wat ik bedoel misschien... Um, ja. wat is er nou waarom je niet lekker voelt? Komt dat echt door die ander? En dat kan soms ook echt zo zijn. En waar, waar, wat, wat kan jou helpen nu om, jij, ja, om je al beter te voelen? Ja, want ik vraag me dan af. Hè, want je hebt dan twintig jaar lang ben je met diegene getrouwd. En diegene is niet vreemd gegaan. Heeft niks fouts gedaan. Gewoon altijd hetzelfde, consistent. Hoe kan het dan zijn dat je dan niet meer verliefd op diegene bent. Ja. Natuurlijk, die spark is al lang weg. Die was al tien jaar geleden weg. Maar ja. wat is het dan wat het niet meer aantrekkelijk maakt? Ja, het, het is voor i- iedereen anders. Mm-hmm. Uh, soms vinden, uh, hoor ik, ja, ik, heb, ik ben hem ontgroeid. Ik heb hè, dat vrouwen succesvol worden en, en, en mm-hmm. niet meer zien ja, wat hij nog toevoegt in haar leven. In zijn, haar leven. Uh, uit elkaar gegroeid. Uh, ergere, uit elkaar ruzie. gegroeid door je heel vaak. Ja. Dat is gewoon, denk ik, als je niet echt en, weet wat er gebeurt, dan zeg je dat. Maar het is ook moeilijk, ja. hè? Ik, weet, ik vind het ook moeilijk. Uh, ja. uh, ik heb een heleboel dingen te doen. En mijn man is dan een gegeven, een soort van autonomie. Ja, die is er toch wel. Ja. Maar voor je het weet, ben je een paar jaar verder. En denk je, wie zit er eigenlijk naast me op de bank? Mm-hmm. En dat gaat met hele kleine stapjes. Is het dan advies om dan nog steeds te proberen... die romantische leven actief te houden? Dus dat wekelijks date of om de twee ja. weken als je ook kinderen hebt natuurlijk? Nou, echt elkaar blijven zien. En elke, um, de, ja, daten is gewoon een heel goed idee. Met mm-hmm. z'n tweeën leuke dingen blijven doen. Yeah. Maar ik zeg ook altijd... Wij hebben één gemeenschappelijke hobby. En dat vinden wij zelf allebei heel leuk. Voor de rest zijn wij echt heel anders. Maar ga op zoek. Wat, wat is ook weer wat jullie bindt? Waarin mm. hebben jullie... Wat vinden jullie samen nou echt heel leuk? En blijf dat vooral doen. Maar blijf vooral ook heel erg in contact. Ook met z'n tweeën. Ik zie heel veel mensen om mij heen... Die, die als stel, een heel, als groepen vrienden een heleboel dingen doen. Mm-hmm. Maar dan ben je altijd in een groep. Maar dan ben je dus nooit met elkaar. Ja, en ja. in een groep ben ik altijd anders dan als ik één op één ben met mijn man. Mm-hmm. Want dan ben ik of met die grapjes aan het maken, of daar een spelletje aan doen. Of je bent nooit, je bent dan min een andere versie van jezelf dan mm-hmm. dat je één op één met elkaar bent. Zeker. We hadden het net over, um, je zei net dat vrouwen soms dan uitgroeien bijvoorbeeld. En ik ben benieuwd, want Um, we kennen allemaal, je hebt nu de pil en zo. En studies hebben nu laten zien dat je ook een andere type hebt... wanneer je aan de pil zet en van de pil af oh, bent. Oh ja, is dat zo? Ja. Ja. Oh, mijn vraag was dan, heb je dat ook gemerkt bij klanten? Dat, dat ze dat dan hadden. Nou, wat ik heb gemerkt is... Uh, we hebben allemaal voortplantingsdrang. Mm-hmm. En uh, in wens tot, hè, ik wil graag een gezin... gaan vrouwen en mannen op zoek naar een partner... waarmee ze dat kunnen doen. Mm-hmm. Dan uh, die partner is gevonden. Dan ga je samenwonen. Het huis is uh, check in the box. Dan komen de kinderen... Check, en dan op een gegeven moment is het... wow, heb ik dit met jou zitten doen? Mm-hmm. En dan dus ben je op zoek naar die partner voor jou... of ben je op zoek naar die partner om dat gezin mee te bereiken? Oh, zo, wow. Ja, omdat je dan met haast je wilt Dus je partner snel. een soort middel. Ja, precies. Ja, ja. ja. Holy ja. shit. En, en, en het is op zich allemaal niet erg, hè? Het is allemaal te fixen als je het dan beseft. Maar wat, is dan, wat zou dan het, als we het middel nou niet meer... Uh, het doel niet meer maken in het gezin... maar het doel die relatie met elkaar... dan kan je op zich opnieuw ja. dat met elkaar wel gaan ontdekken. Ik ben ja. er ook echt overtuigd dat seksloze relatie dan goed is. Dat je gewoon een relatie hebt met een persoon... en dan gewoon probeert geen seks te hebben... maar gewoon alleen conversaties... en echt gewoon echt ja. tijd met elkaar spenderen. Ja, ik, ik, ik vind het wel, het hoort er wel bij. 
Ja, maar... Of ik bedoel, ja, het is heel leuk. Wat ik, ik erbij, hoor. Er was zo'n uh, man, uh, hij heet Patrick bij David... en hij had dus ook um, een, heel vaak een vriendin... en dan hadden ze altijd heel veel seks. En toen zei hij van, weet je wat, ik wil stoppen met seks. Kijk wat er gebeurt. Tot die miljonair Relaat, werd, toch? Ja, totdat die miljonair <laughs> werd. Nou, de laatste ging toen uit. Omdat, maar hij is wel miljonair. Uh, hij is wel miljonair. Oh ja. <laughs> Oké. Okay. Nee, maar ja, dat, dat is... vaak de relatie soort van om seks gebouwd is. Dus dat mm. dat eigenlijk een beetje de main... of in ieder geval de afleiding is van... Ah, we kunnen toch niet echt conversatie maken, dus laten we dan maar... Oh. Maar ik begrijp wel dat inderdaad aan de andere kant... als je geen seks meer hebt in een relatie... dat het ook stuk kan maken. Ja, het is ook wel binding, soort van. Ja. Ja. Absoluut. En ik denk, en dat, daar heeft Esther Perel heel mooi... ook een, uh, een reel of een filmpje over opgenomen. Mm-hmm. Wat is het wat je zoekt in de relatie? En omdat we ook individualistischer leven... kan het zijn dat je al die behoeftes... dus goed converseren, seks, uh, waardering... Uh, leuk sportmaatje, iemand om mee te lachen... dat je al die sociale behoeftes die je hebt... op één persoon projecteert. Mm-hmm. En dat kan gewoon niet. Nee. Je kan best, hè, als jij uh, een heel goed seksleven hebt, waarom zou je er dan in godsnaam mee stoppen? Uh, als jij iemand zoekt om goede, goede gesprekken mee te voeren, ja, dat kan je op zich ook met andere mensen doen. Je hoeft niet al je behoeftes te vinden in één persoon. Je hebt ook niet één beste vriend voor alles. Met de een maak je podcast, mm-hmm. met de ander ga je sporten, met de derde ga je misschien winkelen, de ander kan je heel leuk op vakantie, feestvakantie, en met een ander kan je mm-hmm. uren uh, filosoferen over Napoleon, ik noem maar wat. Maar ja. je hoeft niet alles in één persoon te Seks vinden. Seks is dan wel iets wat je niet bij een ander persoon kan. Nou, dat zou ik niet doen. Nee. Dat is ook een interessante. Dat is een opkomst, hè? de open relatie. Ja. Uh, ja, dat zou ik gewoon niet... Ik, ik, ik ben zelf van... Ik geloof in monogamie. En het ja. is heus echt niet makkelijk. En het is... Uh, dat snap ik allemaal. Maar ja, dat, dat maakt het juist waardevol maar, dat het lastig ja? is. Ik denk ik. dat mo- uh, polygamie... Dat bestond vroeger ook al. Maar ja. dat het nu vooral is Eén opgekomen. Ook door die opties. Ja, absoluut. Um, Eens. Ja, van... We zijn ervan overtuigd dat dingen altijd leuk horen te zijn, of zo? Ja, oh ja. ja. Toch? En ja. dan als iets moeilijk wordt, dan gaan we dus vervangen en in plaats ja. van te fixen. Maar je kan jezelf ook afvragen van, moet een huwelijk bijvoorbeeld altijd leuk zijn? Of, oh ja. Toch? Want de Mooie eerste, vraag. Ja, dat vraag ik me oprecht af. Kijk, jij, ik kan het aan jou vragen. Ja. Jij bent 15 jaar getrouwd nu. Ja. De eerste, zeg maar, tot wanneer voelde je ongeveer die vlinders? Is dat... Want ik kan me begre- voorstellen dat dat niet 15 jaar blijft. Ja, uh, uh, het zou leuk zijn als het wel zo is, hoor. Het kan ook. Ik voel ze nog steeds soms, maar ik voel soms ook helemaal niks. Ja. <laughs> dat, uh, dat, dat, no- dat echt verliefd was, heeft bij mij wel vrij lang geduurd bij hem. Uh, maar je, uh, statistisch gezien duurt verliefdheid uh, drie tot 36 maanden. Daarna is het stofje <laughs> gewoon uitgewerkt. Drie dus maanden is Drie tot 36, okay. ja, soort drie, ongeveer gemiddeld. Uh-huh. Drie tot 36 maanden. Daarna komt er iets anders voor in de plaats als het goed is. En dat heet dan die verbinding bij ja. elkaar. Verbinding een beetje nu hoor, heel veel nu, maar dat echt... Uh, dat je helemaal jezelf mag zijn bij de ander... en dat hij nog steeds bij je blijft, dat het goed is. Mm-hmm. Dat als ik een grap vertel, dat hij erom moet lachen en andersom. Dat als ik weet, oh, ik heb echt een zware dag gehad... dat ik dan een kopje thee krijg. En dat, uh, nou ja, het, het feit, je echt prettig voelen bij elkaar. En het is dan ook gewoon mindset. Hey, ik kies nu voor jou, wij gaan dit, blijven dit gewoon doen. Hoe haal je het leuk? Ja, blijf vooral leuke dingen ook doen met elkaar. En dat is een heel cliché antwoord, maar maak echt tijd voor elkaar. Ja. Ik denk dat de meeste relaties dan ook maar drie tot 36 maanden duren. Omdat nou, mensen er stoppen als ze dat niet meer voelen. Nou, wel als je die verbinding dan hebt. Want dat is ook iets heel prettigs. 
uh, wat ik net zei over gemeenschappelijke herinneringen... maar ook dat ik heel verdrietig kan zijn of echt kan uithuilen... of als ik het echt even heel moeilijk heb, dan bel ik altijd Willem. Uh, ze heet mijn man. Mm-hmm. Als eerste, of als ik iets heel leuks heb ook. Want dat is ook een goede, in goede en in slechte tijden. Ja. Ook jouw successen, als je die mag delen met je partner... in plaats van dat er misschien jaloezie is. Of van nou, uh, dan vind je jezelf wel heel bijzonder, hè? Mm-hmm. Wil je maar even normaal, hè? Ik hou jou wel even met beide beentjes dat op de grond. Dat is ook zoiets slecht, dat ja. mensen elkaar omlaag halen. Hoeveel dromen gedood worden door nou, partners? Precies. En vrienden, hè? Dat je vrienden... Ja. Uh, wat ook. ik vanmorgen zei, dat ik ook ja. heb een droom. Ik wil de liefdesexpert van Nederland worden... en dat ik even met mijn neus op de feiten werd gedrukt... Mm-hmm. dat ik toch echt geen psychologie had gestudeerd. Ja. 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 Nou, en, maar goed. Dus mm-hmm. wat gun je elkaar? En dat is liefde. Helemaal elkaar alles gunnen... zonder dat ik me bedreigd voel door zijn succes en andersom. Wow. Of Mooi de gezegd. lage dingen. En daarom ja. is verliefdheid is leuk, maar liefde is... Mooier, vind ik. Vind ik echt Verliefdheid en liefde dieper. zijn wel echt andere dingen. Dus ja. Liefde is eigenlijk door het feit heen kunnen kijken... dat je misschien niet meer verliefd op elkaar bent... en nog steeds van elkaar houden of zoiets. Ja, als zegt mijn man dat hij nog steeds verliefd is... en als ik zeg, dan zegt hij, jij toch ook? Ben je toch wel verliefd? Ben je niet verliefd? Nog steeds onzeker, tot de dag van ja, vandaag geloof ik. Ja, grapje ook van hem, maar ja. nee, dat weet hij wel. Hmm. Of ik, of ik kan soms zeggen, oh, je maakt me zo verliefd als je dat doet. Zegt hij, ben je dat niet altijd dan? <laughs> ik, ben, uh, ik ben wel benieuwd naar, voor de luisteraars, wat ik al voor de podcast zei. Ik schat dat de meeste luisteraars mannen zijn. Um, van rond de twintig jaar ongeveer. Dit gaat trouwens ook voor vrouwen. Maar hoe kijk jij naar van nu nog experimenteren, nu je jong bent, nu je single bent? Of is het als je een relatie nu al hebt gevonden... Het, kan het zo zijn dat je voor altijd met diegene gaat blijven? Dat is dan zo'n, vaak zo'n dilemma. Van, ja. Is het het überhaupt waard om deze relatie in te gaan... als het ooit overgaat? Ja, uh, de, het kan. Uh, het is wel zo dat je tussen je twintigste en je dertigste... je nog heel erg ontwikkelt. Er zijn voorbeelden van... Ja, high school sweethearts die die groei ook echt samen doormaken en elkaar ook laten groeien. Ik denk dat dat het echt het belangrijkste is. Dat je voelt, ik mag ook die ontwikkeling doen. Ik ken ook uh, uh, een jeugdvriendinnetje van mij, die is nog steeds met haar middelbare schoolvriendje. Maar zij is tussendoor ook een jaar naar Engeland geweest voor haar studie. En hij heeft, uh, dat je elkaar los kunt laten in in vertrouwen. Uh, Dat je elkaar durft te laten groeien en durft, we blijven wel bij elkaar als het echt meant to be is. En als het niet meant to be is, is het ook goed. Hmm. Dan kan het. Um, ik zelf heb... Uh, ik ben best wel wild geweest vroeger. En ik was heel nieuwsgierig en wilde alles ontdekken. En dan had ik wel eens wat vriendjes, maar dan weer niet. En hmm. nou ja, soms was het niet helemaal duidelijk. Um, en toen ik... Ik was 28 toen ik een relatie kreeg met Willem. Mijn man. En um, toen was het voor mij wel helemaal daardoor helemaal duidelijk. Dat ik wist, mm. wow, dit is wel echt een hele leuke gast. Die, uh, nu ga ik ze eventjes me gedragen. Ja, want uh, je zei ook dat je een hele andere leven moest achterlaten. Ja, nou, ik was toen typisch... Ik was een beetje zo'n Amsterdams uh, trutje die zichzelf wel interessant vond. Mm-hmm. Ja, vergeef ik gewoon eerlijk toe. <laughs> ik dacht, oh, ik ga niet in de rij staan, hoor. En ik had allemaal vriendinnen, we hadden overal gastenlijsten. En gastenlijsten. Nou, vond, <laughs> ja, die zien wij nu ook. ja. Dat was ook een hele leuke tijd. Mm-hmm. Maar mijn man, Willem, die, die vond dat niet zo'n leuke kant van mij. Wij waren mm-hmm. collega's, dus wij kenden elkaar al. Mm-hmm. Hij kende mij als collega en daar was het gewoon relaxed, was gewoon gezellig. En toen kregen wij wat en toen ging ik in één keer ook een beetje tof doen. Van, nou, echt zo leuk voor jou dat je bij mij mag zijn. Dat hij mij ook aankeek. Oh. Ja, dat. Ja. Die, waarom doe jij nou zo? Dus zei hij, waarom doe je nou zo? Wij vinden elkaar toch gewoon aardig. Hoef je toch, hoef je toch niet zo raar te gaan doen? Ah, toen zakte ik echt door de grond. Ja. Ik wist precies wat hij bedoelde. Ik wist ook precies dat hij helemaal gelijk had. En dacht ik echt, ja, waarom doe ik dat nou eigenlijk? Maar deed je dat omdat het bij andere mannen wel ja, werkt? De clubmannen? 
Ja, dacht ik. Maar dat is dus het werkt toch bij geen één man. Geen één man vindt dat toch leuk? Nee. Maar dat was omdat ik me dan onzeker voelde. Mm-hmm. En dan hem ging klein maken, zodat ik mezelf groot ging maken. Mm-hmm. Wat, ja. En heb je het gevoel dat dat experimenteren en dat vrije leven je wel heeft geholpen? Van, ik heb nu alles een beetje gezien. Dus nu ben ik er klaar voor om te zetten. Mij wel. Uh, maar dat is maar N is één. He, d- dit geldt echt voor iedereen anders. Want je kan je ook heel vrij voelen binnen een relatie. En dat je binnen een relatie ook van alle, voor je gevoel allerlei experimenten kan doen. Het is maar net... Dat is waar, ja. ja d- dat is mooi aan liefde. Er is geen vaste vorm. Het enige wat echt belangrijk is, is dat jij echt goed voelt bij die ander. En voelt, ook oh, mag echt mezelf zijn. En ik wil graag dat jaar naar het buitenland. En zij gunt mij dat. En ik wil graag die succesvolle ondernemer worden. En zij gunt mij dat oprecht. En ze gelooft in mij. En hij steunt mij. Ik wil liefdexpert worden. Hij steunt mij erin. Hij gelooft echt in mij. Mm-hmm. En dan ja. lukt het. Dan ben je een goed partnership. Maar dat gaat dus echt meer... Ben jij thuis bij jezelf? Zodat je ook herkent dat je dat gevoel hebt als je bij een ander bent. Welke energie geeft de ander jou? En welk gevoel geeft de ander jou over jezelf? Mm. En vind je dat fijn? Ik wil het hebben over de eerste date. Want jouw theorie is dus dat de eerste date maar een uurtje moet zijn. Ja. Wat is de reden daarvoor? Nou, um, eerste, ik noem het ook liever ontmoeting. Okay. Eerst is gewoon even kennis maken en ontmoeten. Jullie hebben elkaar ook een keer een hand gegeven. En hoi, mm-hmm. ik heet sowieso wel hallo. Mm-hmm. Um, en daarna ga je uit elkaar. Omdat het vrij onnatuurlijk is om bij een eerste kennismaking... Uh, langer dan een uur informatie te gaan zitten uitwisselen. Enerzijds kan het een vermoeiend gesprek zijn. Anderzijds is het zo dat je veel over elkaar te weten komt... terwijl je elkaar niet goed kent, waardoor je dingen gaat invullen... Dus jij vertelt mij, oh, ik ben Indisch. Kan ik denken, oh, dat is zo'n Indisch uh, type. Nou, die ken ik wel. Terwijl ik je helemaal niet ken. Die geeft nu even een lekker uh, duidelijk gekleurd vooroordeel. Maar dat doen mensen continu. Omdat we een ontwikkeld referentiekader hebben. Van, ja. En dat is ook maar goed ook, want daardoor overleven we. Weet je van, oeh, gevaarlijk, moet ik niet doen. Uh, maar zo beoordelen we mensen ook. En dat is niet omdat we slecht zijn, maar omdat we overleven. Maar als je dus... Ja, dat kun je dus ook gebruiken in je... Dus dat je dan dingen gaat zeggen over jezelf die cool klinken en zo. En dan vult iemand anders dat in. Omdat oh, iemand maar, jou nog niet kent bijvoorbeeld. Ja, of dat je vertelt over je studie en dat die andere waardeoordeel heeft over de studie ja. die jij hebt gedaan. Ja. Terwijl ze helemaal nog helemaal niet weten dat je misschien wel heel slim bent. Of juist helemaal niet zo'n ambitieus type, maar gewoon interesse hebt in dat vak. Ja, ja, ja. en je hebt natuurlijk het andere aspect van langer. Of je vraagt, stel je voor gaat uit eten. Ben je drie uur lang, twee ja, uur lang zit je met man. elkaar. Maar je zit toch ook niet zomaar met iemand twee nee, uur lang? Nee, toch? En dan ben je ook geforceerd. Je kan niet ineens voor het dessert weggaan. Nee. Dus je moet alles afmaken. Doe jezelf dat alsjeblieft niet aan. <laughs> nee, de daten moet toch een beetje leuk blijven? Ja. Dus een korte ontmoeting in eerste instantie om te weten... hé, hey, dit was ook wel, uh, wel oké, okay, was leuk. Ook om snel af te spreken. Want als je ontmoet, als je eerst gaat lopen chatten... Mm-hmm. heb je misschien wel hele leuke conversaties. Maar in het echt kan het dan vaak alleen maar tegenvallen. En andersom ontmoet je elkaar niet. Dus ja. hou die drempel laag. Hé, hey, laten we anders even een koffietje doen of even een drankje. En dan zien we wel. En als dat mm-hmm. leuk is, plek dan je eerste date. Ja. En hoe zou je filteren uh, of diegene wel naar de eerste date zou moeten gaan? Dus van ontmoetings naar eerste date. Oh, uh, hoe jij je voelt naast die ander. Okay. Dat jij het idee... Oh ja, ze lachten om mijn grapjes. Ik voelde me relaxed. Of mm-hmm. Ik vond mezelf wel leuk. Ik zie, ik ben eigenlijk wel... Dat je, een klik misschien? Ja, nou ja, of dat je nieuwsgierig bent. Mm-hmm. Klik inderdaad, kan je het noemen. Of ja. vind ik klik ook gevaarlijk? Omdat daarmee... Wat is een klik? 
Ja, ik, 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 dat, het, dat het, dat het gesprek soepel ja, verloopt. Zo zie ik het oh, inderdaad ja. ook. Okay. Ja. Ja. Dat er ja. niet stiltes valt of dat ik niet heel het gesprek aan het tellen ben. Wat ja. ik altijd oh, ja. het fijnst vind is om gewoon eerst te bellen of zo, te feesten oh, ja. met nog het liefst. Ja. Hele goeie. Ja, dat ja. gewoon een paar keer. En dan op zich, ik vind het eten wel echt een leuke date. Dus ik, na een paar dus keer feesten. Als jij het leuk vindt, ja. ja. En dan weet je ook meteen als het etentje niet leuk ging. Want je zit dan inderdaad wel anderhalf uur, twee uur. Dan, is die, dan weet je ook al, is er een klik of niet? Als het echt heel leuk is, is dat waarschijnlijk wel ja. een goed teken. Dan. Nou, kennis van mij die ging juist ook altijd tapas eten. Omdat je dan heel tijd interactie hebt. Ah, dat is wel slim, ja. Ja, ja. En dan heb je steeds prikkels. En dan kun je het hebben over het gerechtje. Of over de gekke ober. Of ja. over de andere gasten. Mm-hmm. Uh, uh, maar prikkels helpen om lekker in het moment te blijven. En over, ik zeg altijd, heb het over inclusieve dingen. En inclusieve dingen zijn dan onderwerpen... waar je op dat moment allebei over kan praten. Zoals vreemden mm-hmm. over het weer kunnen praten. <laughs> ja. Ja. Dat is Klopt, makkelijk. Small talk, ja. Ja. Small talk, maar dat is leuk. En dan doen we allemaal mee. Terwijl dan wordt het niet zo'n interview setting. Van, nee, wat inderdaad. vind jij belangrijk in een relatie? Ja, 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 ja. Waar ben je naar op zoek? Uh, oh. <laughs> Oké, okay, gelukkig. Ja. Ja, dat ook niet leuk. ja, die FaceTime tip, die heb ik ook van Jair. Dat is echt een... Die moet je iedereen, oh, iedereen die luistert moet die gebruiken. Dus je hebt dan de eerste date. En ik ben benieuwd of mijn theorie hierover klopt. Uh, ik ben er dus van overtuigd dat heel veel uh, vrouwen beter zijn in datingkeuzes... omdat ze het bespreken met hun vriendinnen. Of misschien juist slechter, dat kan ook. Eén van de twee, het ligt eraan wie de vriendinnen zijn. Want bijvoorbeeld wij mannen, ik weet als ik op een date ga... of Jiro op een date... We zullen tegen elkaar zeggen, misschien als we elkaar weer zien of zo. Maar het is niet dat ik Jay ga bellen van... kijk, ik ben op een date mm-hmm. geweest, dit en dit gebeurde er. Wat zou jij als advies geven? Wat denk jij daarover? Ja, ik denk dat dat heel erg afhangt van je vriendinnen. Mm-hmm. Of het slim is om het te delen of niet. Want niet iedere vriendin heeft per se als doel dat jij de liefde vindt. En dat mm-hmm. klinkt heel lelijk. Mm-hmm. Maar dat is onbewust, uh, denk ik, toch wel aanwezig. Um, dus... Ja, het is denk ik fijn om erover te praten. Ook om even te sparren en te spiegelen. Maar doe dat echt alleen met iemand waarvan je weet... dat die jou dat ook op recht gunt. Mm-hmm. Um, en misschien is het ook een gesprek wat je met jezelf kan voeren. Het ja, klinkt een beetje zweverig, maar wat vond ik er nou eigenlijk echt van? Um, welke versie van mij zat hier aan tafel? Heb ik me, vond ik mezelf leuk? Uh, heb ik grapjes gemaakt? Um, zat ik haar te beschermen? Was ik haar misschien aan het plagen? Was ik haar aan het testen? Wat was je nou eigenlijk aan het doen? Is testen goed iets, zou je zeggen? Vind jij het goed iets? Ja, het laat is wel het... zien dat ze, dat ze een beetje losjes is... en dat ze niet te gespannen met je zit. Dus als ze je pest, dan laat dat meestal wel... Zeg altijd plaag is... Uh, wat was het ook weer? Kusjesvragen. Kusjesvragen. Ja. 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 <laughs> ze is een baasschool, is het nog steeds zo. Als jij je daar lekker bij voelt, als jij mm-hmm. het leuk vond... was het een goed iets. Ja. Kijk, het is, er is niet een, een zwart... het is nooit zwart-wit. Is mm-hmm. meer, vind jij dat leuk? Ik weet dat... Ik, werd, ik, ik vond het heel leuk aan mijn man dat hij me heel erg aan het lachen maakte. En ik hou juist niet van pesten. Mm-hmm. En ik hou ook niet van afzeikhumor. Mm-hmm. Ik hou wel heel erg... Ik heb hele simpele humor als mensen vallen in een plas of zo. Dat vind ik toch grappig. Maar mm-hmm. ik vind het dan niet leuk als ik begin, degene ben die valt. Uh, maar dus wat, het, het verschilt gewoon heel erg per persoon. En wat haal je mm-hmm. bij elkaar naar boven? En um, ik vind het leuk dat hij aan mijn grappen kan lachen. Ik ben vaak van de woordgrapjes en soms uh, heel gevat. En soms ook helemaal niet. Mm-hmm. Uh, en hij vindt dat heel leuk. En mijn, uh, ja, dat, dus hoe voel je jezelf bij die ander? Mm-hmm. En als jij het grappig vindt dat zij jou een beetje zit te pesten... Uh, dan is het blijkbaar iets wat jij leuk vindt. Mm. Okay. En ik denk als voor mensen die heel veel daten is dat ook moeilijk. Want dan heb je dus ja. eerst drie maanden met een meisje gehad die dit leuk vindt. En dan moet je omschakelen naar iemand die dat misschien weer niet leuk vindt. En dan 
Dus ja, maar dan ga je dus aanpassen. Of, je, of je niet, als het goed is, hoef je je niet aan te passen. Oh ja, dat is waar. <laughs> als het goed is, mag jij gewoon zijn wie je bent. En, dan en is dat wat leuk is. Af. De meiden die dat dus niet leuk vinden, vallen dan die gewoon vallen af. Die vallen gewoon af, ja. ja. ja, ja. Zij nou niet zien hoe fantastisch jij bent. <laughs> Totdat er niemand meer over is, ja. Dat is het mooie, er is altijd iemand. Ja, van alle miljoenen mensen moet toch wel. Tuurlijk. Nee, er is voor iedereen, dat is het mooie. Maar het begint, vind jij jezelf echt leuk? Ja. En geloof je dat als iemand jou als jezelf heel leuk vindt? Ik heb soms het gevoel wel alsof... Oh, wacht, was dit echt een vraag naar mij? Of niet? Nee, nou oh, ja, okay. dat, is... <laughs> maar dat is wel vaak die ik vraag stel. Kan je het geloven als iemand, dat iemand jou echt leuk vindt voor jou? Kan je het geloven? Ja, ja zeker. Ik ben, ja, tuurlijk. Ik zou je niet tegen waarom je mij niet leuk zou vinden. Precies. Nou, het zou wel moeten als je de ballen hebt om een podcast te hebben... en denkt van mensen vinden dit ook wel leuk. Dan zou ik wel de ballen moeten hebben om, denk ja. ik, in een relatie of zo... van hey, mensen zouden mij wel leuk vinden. Ja, maar als je, als je echt verwacht dat iedereen je leuk vindt... is er misschien iedereen. ook Iedereen, dat is gevaarlijk. Dat zei voor dat de podcast. Van. Ja, oh, nee, 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 dat is niet wat ik zei. Ik zei op een podcast van... ik ben ervan overtuigd als je gewoon met ons twee zit... en je bent gewoon normaal... dan zou je gewoon, zou je ons niet haten daarna... Je zou ons ook misschien niet leuk vinden, maar je zou ons niet haten tenminste. Je zou ons gewoon mogen. neutraal vinden, gewoon mogen. Daarvan ben ik overtuigd. Ja, wat op zich een gezond idee is. Denk ik. Ja, toch? Ja. 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 En is het belangrijk, mensen je leuk vinden? Niet als je moet veranderen daarvoor. Als je jezelf kan zijn, is dan mooi, is het leuk mooi meegenomen. Mooi, ja. Ja. Ja, maar als ik je... denk dat we dat, dat toch wel in de mens zit ook. Want dat, waar we het in het begin over hadden, helemaal van het oermens en zo. Mm-hmm. Ik denk als jij gewoon niet... Als jij vroeger dus gewoon niet likable was... of mensen die wouden jou niet in de stam hebben... dan ging je gewoon dood waarschijnlijk. Dus dat zit denk ik ook een beetje in ons. Ja, ik denk dat het ook de spagaat is. Dat ergens wil je leuk gevonden worden. Mm-hmm. Uh, en aan de andere kant is het helemaal heel erg ongezond... als jij je moet aanpassen om leuk te zijn. Ja. En mm-hmm. dat het dus heel erg begint met wie ben ik dan eigenlijk? En ben ik, hoe ben ik dan leuk? En dat je de mensen erbij kan zoeken... Precies dat. Die die, die persoon ook leuk vinden. Ja, ja, heel veel mensen vinden mij niet leuk. Daar snap ik helemaal niks van. Maar, <laughs> ja, maar dat, dat kan. En dat is ook oké. Okay, dat zijn dan mm-hmm. mijn mensen niet. Ja, en dan zoek je een omgeving met mensen die jou wel leuk vinden. Ja, en die vinden jou ook. Dat is ook het grappige. Dus ja. hoe meer jij vertrouwd bent met jezelf... Dat noemen we ook wel authenticiteit. Hè? De mensen authentiek zijn, die zijn op hun gemak met hun eigen ongemak. Mm-hmm. En de mensen die, daar, die dat raar vinden of stom, ja, die haken vanzelf wel af. Maar de mensen die dat grappig vinden of daar iets in herkennen... die, die voelen zich aangetrokken tot jou. Mm-hmm. Op gemak met je eigen ongemak. Ja. Hoe moet ik dat voor me zien? Is dat dan... Dat, ja, uh, zo, nou, Johan Cruijff was best wel authentiek. Mm-hmm. Johan Cruijff, in zijn manier van spreken. Um, je ja. kent vast wel al die uitspraken. Voetbal is simpel, maar simpel voetbal is moeilijk wat er is. En nou ja, je mm-hmm. ziet het pas als je het door hebt. Mm-hmm. Dus Johan Cruijff was op zijn gemak met zijn eigen manier van praten. Met zijn eigen spreekwoorden. Uh, en mm-hmm. daarmee was hij dus heel erg zichzelf. Hij was heel dicht bij zichzelf. Dat was hoe hij dingen... Hij heeft niet gestudeerd. Hij is een jongen van de straat die heel goed kon voetballen. En in één keer met allemaal analisten te maken kreeg. En hij gaf op zijn manier antwoord. Ja. En in plaats dat hij zich ging aanpassen of boeken ging lezen... Of ik moet dat, was hij gewoon op zijn manier aan het antwoorden. En vond iedereen mm-hmm. dat heel leuk of heel stom. Maar het was niet van wie die is. Johan Derks is ook zo'n figuur. Ja, je kan ervan vinden wat je vindt. Hij is daarin... Uh, niet iemand die zich aanpast aan een ander. Ja. Maar ook op zijn gemak met zijn eigen lompigheid... en zijn eigen achter- ideeën. En, en ze respecteren ja. dat toch wel ergens of zo? Dat je ja, dat 100%. Kan het voelt als echt. En, ja. en enerzijds voelt het als echt. Dus ik weet, oh, ik, ik word hier niet gepiepeld. En anderzijds, omdat jij niet perfect ja. bent... hoef ik het ook niet te zijn. En dat vind ik heel fijn. Mm-hmm. Dat is weer eigenlijk dat, het, 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 dat jij laat zien... ik ben kwetsbaar 
ik vind dit moeilijk, ik, ben, ik kan dit niet... of ik weet niet zo goed hoe die Nederlandse taal, taal allemaal in elkaar zit... maar daardoor voel ik me heel relaxed, want oh, mag ik ook een foutje maken? Ja, precies. Mm. En dan krijg je dat het keeping up appearances wegvalt... en dan krijg je de ware, het ware persoon te zien. Ja, ja. ja, want we hadden net ook over social media... dat iedereen zeg maar de perfecte leventje ja, ja. wil laten zien. Ik heb er wel het gevoel dat dat steeds minder wordt. Ik hoop het. Qua de creators die echt heel groot worden, zoals podcasts en zo... dat is allemaal best wel echt. En je merkt duidelijk dat... De nummers van oh, dat die is een video's. goede ontwikkeling, dat ja. wist ik niet. Want je kan, maar, je, kan niet, je kan voor een vijf minuten video, tien minuten of een vlog, zou je een nep kunnen doen. Een Enzo Knol die bijvoorbeeld heel aantrekkelijk is voor kinderen en op die manier filmt en dus niets geldt. Dat is niet echt hem. Nee. Ben ik van overtuigd. Maar de, hij kan dat wel faken voor die half uurtje. Maar als Enzo Knol een podcast zou doen, ik weet, dat, dat is heel wat anders. Ja. Omdat het niet authentiek is. Dat is niet echt de ware hem. Maar daar zeg je wat. Dat vind ik uh, een mooie ontwikkeling. Goed inzicht ook. Ja, het is denk ik gewoon die long-form versus short-form content, ja. toch? En met die long-form komt meer authentiek karakter ja. naar buiten. En bij short-form kan je het heel goed faken. Maar ik weet niet of het echt omlaag gaat. Want het is volgens mij meer het probleem dat uh, normale mensen... hoe die het social media gebruiken, toch? Dus je, je buurman of je vriendinnen van school en zo. Mm-hmm. Niet per se de bekendste, denk ik. De koppelchannels en zo, die doen alsof ze het heel leuk met elkaar hebben altijd en nooit ja, ruzies okay. hebben. Ja, maar heel eerlijk, want ik heb twee Instagram-accounts. Eén uh, liefdesexpert, Marie Ozee. Mm-hmm. Maar en mijn privé, ja, daar staan dan foto's van, mijn, foto's van mijn gezin heel veel op. Alleen daar staan niet de momenten op waarin ik het niet leuk heb. Nee, maar dat, ja. dat dus, is ook, dat, dat ja, is logisch ook wel. Ja, maar, maar daarmee, wat mensen zeggen wel eens, oh ja, want ik heb dan mooi leuk, je hebt zo'n perfect gezin. En denk ik, oh, maar dat is helemaal niet perfect. En, die, en daardoor dat, krijg je heel erg dat FOMO-gevoel van... oh, dit ja. is dus blijkbaar de lat om gelukkig te zijn... want dit is wat ik bij anderen zie. Terwijl wat je bij anderen ziet is helemaal niet de, de echte waarheid. Ook niet bij mijn privéaccount. Ik heb dat altijd met clubs en zo. In de club heb je altijd het gevoel dat iedereen daar... dat iedereen is daar op zijn best. Ja. En dit is ook een beetje een gevecht van wie zo, is de beste. Zo dat licht uit. Ja, zo ja, dat licht. Oh, nee, holy shit. Oeps. Met wie sta ik? <laughs> Uh, ja, dat is super eng altijd. Ik zie het een beetje als, zeg maar... Want je gaat ook niet uh, foto's in je huis neerzetten... waar je zit te huilen of zo. Nee. Je, nee. Gaat, je zet gewoon leuke herinneringen neer in je huis. En Instagram is dan misschien een soort van manier... om je, om je woonkamer dan te kunnen delen met je vrienden en vriendinnen. Maar de enige manier om dat een beetje tegen te gaan... is gewoon niet te veel met andere mensen hun huis kijken. Precies. En als jij... Ja, niemand gaat klagen dat jij leuke foto's op Instagram zet. Want waarom zou je verdrietige foto's neerzetten. Nee. Zo. Als je dat wil, prima. Maar... maar anderen kunnen dus wel onzeker worden... als ze denken dat dat de waarheid is. Ja. Als ze denken dat ik het altijd leuk heb met mijn kinderen. Ik vind het soms ook hartstikke zwaar. Ja. En dat, heeft, dat mag ook. En dat komen is leven. mensen dan wel eens naar je toe... Met echt, dat ze ook denken dat jij altijd alles leuk hebt? Van... Nou, ik heb wel eens gehoord dat... Ik, ja, dat ik, wat ik, die, die kwam naar mij voor advies. Dat was gewoon dat was een vriendinnetje van mij. En toen gaf ik een voorbeeld van iets wat ik had meegemaakt. En uh, dat het, het zei ze, oh, heb jij het dan ook wel eens moeilijk? Ook dat jullie altijd zo gelukkig waren. Ja. Toen zei ik, nee joh. Maar dat is toch heel maar dat is weer die, Maar dat is ook die illusie van... Ja. En, een goed koppel is een koppel die het altijd goed heeft. Ja, dat is niet waar. Nee. Ik zeg altijd zonder wrijving geen glans. Ja. Dat is ook echt waar. Het, het is heel ruzie maken en soms elkaar de tent uitvechten is echt goed. Ook om je emmer te legen. Maar ook om te voelen, onze verbinding is sterk genoeg... dat ik mijn lelijkste kans aan jou kan laten zien. Mm-hmm. Ik mag ook echt wel even een ontzettend naar mens zijn. <laughs> en nog steeds 
Pa- ja. Hoef ik mijn koffers niet te pakken, of, of jij? Nee. <laughs> maar, die, die, maar als jij niet dat vertrouwen hebt, onze relatie kan dat aan, dan hou je altijd je, je, laat je nooit het achterste van je tong zien. Ja. Geef, je ook, ja, geef je ook Zeker. wel eens advies over hoe koppels beter ruzie kunnen maken? Voor gezondere manier. Misschien moet manier. ik dat eens gaan doen. Dat ja, niet. want mijn theorie erover is dat... Um, ik zie het zeg maar zo. Je hebt ruzie en je hebt twee opties. Of na de ruzie ben je meer afstandelijk van elkaar... of na de ruzie kom je meer dichtbij. Als je meer dichtbij komt, dan ben je waarschijnlijk in de juiste relatie. Als je meer afstand neemt, ja. zit je waarschijnlijk niet in de juiste relatie. Ja, ik, ik, ja ben ik met je eens. Denk, denk ik. ik. Ja. Als het goed is, kom je daarna nader tot elkaar. Mm-hmm. Dat is wel de bedoeling van ruzie eigenlijk. Ja. Met die wrijving creëer je weer glans. Ja, oh ja. Mm, dat is mooi gezegd, mm. nee, zeker. Ja. En spelregels, denk ik, ook wel belangrijk. Van wat, wat is echt de lijn? Ja. Misschien is maar het... dat is ook weer lastig tijdens ruzie. Ja, da- tijdens ruzie. Maar ja, wij, wij, wij zijn dan lang bij elkaar. Bij mm. ons gaat het altijd een beetje op dezelfde manier. In ieder geval, Willem is altijd degene die het goed maakt. Ja, dat geef ik eerlijk toe. Hij ik maakt ben, het eerst goed. Hij zegt als eerste sorry. Of hij Aha. komt als eerste, nou, zullen we het weer goed maken. Mm-hmm. Of hij zegt dan als eerste iets liefs. En dan ga ik nog een paar keer katten doen. En Stap dan de derde, heen. vierde keer. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Maar ja, de, de, je hebt één van de twee nodig die het goed maakt. Uh, ja, je hebt daarin wel... En, en ook de wil om het goed te maken. Ja, je, soms is het ook prima. Ik denk, nou, we zijn het hier gewoon niet over eens. Maar ja, boeien, laat lekker. Mm-hmm. Heb toch verder hartstikke leuk. Ik en ook. Agree ja. to disagree, prima. Precies, ja. ja. dat is ook weer zo'n ego-puntje. Ik, ik denk dan ja. dat het ergens... dat met social media en zo... dat het misschien toch wel belangrijk is... om ook te laten zien dat het slecht gaat... dat mensen niet zo'n beeld vormen... dat het allemaal goed hoeft te zijn. Ja. En dat resulteert dan weer in dat mensen... heel snel bijvoorbeeld dingen vervangen... in plaats van oplossen. Het is ja. eigenlijk een soort van heel... ja, een hele loop of zo. Ja. En het zorgt Even eigenlijk voor een verkeerd beeld, inderdaad. Ja. Ik ben benieuwd wat jouw mening is... over hoe je uh, beter dates kunt afzeggen. Want je hebt vast wel eens klanten gehad die dan een date hadden... en dan vonden ze die date toch niet leuk. Hoe adviseerde jij hun om een date te annuleren... of te zeggen van, hé, hey, ik heb geen interesse meer? Op een lieve, oh, leuke manier. Ja, d- d- kort en krachtig en inderdaad respectvol. Van, uh, bedankt, dat je, bedankt, voor je, of nou, bedankt voor je tijd. <laughs> dat is ook weer zo. Ja, nee, gewoon, nee, ik, uh, ik, ik vond het echt leuk je te ontmoeten... maar ik wil het hierbij laten. Hmm. Je hoeft nu ook niet uit te gaan leggen. Zit ik niet op te wachten als jij mij afwijst. Je hoeft niet te horen wat er allemaal mis is met ja, mij. Dit vond ik niet Toch? fijn. Niet. Ja, dit niet. Je hoeft niet uit te leggen. Ik wil het gewoon graag hierbij laten. Mm-hmm. Um, dus ik hoop dat dat oké okay is. En verder, kort, krachtig. Oh, ik moet nu echt denken aan dat first dates, dat einde altijd. Ja. Weet je wel, als ze gaan zitten en ja. dan van... wil je diegene nog een keer zien? Ja. En dan altijd is die vrouw zo van aan het wachten op de man... En als de man nee zegt, zegt de vrouw ook op ja. nee. Of, of, dat, of dat je zegt, nee, jij moet eerst. Ja. En dan ga jij eerst en zeg jij ja en dan zeg ik nee. Ja. Dat is gemeen, hè? Dat is echt heel nee. Als je, nee, als jij niet wil, maar jij als eerste. Ja. Toch? Ja, vind ik ook. Ga je daar een beetje? Jij moet eerst, jij moet eerst. Oh, jij wilt? Nou, ik niet. Vooral oh. <laughs> als je ook zegt inderdaad, jij moet eerst, terwijl je weet ja. dat je nee hebt. Daar oh. kan ik, oh. Dat is echt en dan vreselijk. zie je zo'n kerel, hè. Maar dan denk ik, oh, dan heb ik soms... Of, dat... of mannen die dat doen, trouwens, net ja, zo. Ja, dan sloop je iemands ego wel even. Nou, maar ook wat... Ja, en je zit jezelf weer even uh, op ja, te poetsen. Je, van, uh, oh, jij wilde wel, hè? Nou, ik niet. Inderdaad. Mm-hmm. Nee, dus uh, als je niet wil zeggen, gewoon eerlijk. Hey, ik, uh, ik vond het leuk je te ontmoeten. Je hoeft ook niet te liegen. Van, ik vond je gezellig, ik vond je wel heel leuk. Nee, want dat is gewoon niet, niet zo. Ja. Maar het was wel leuk je te ontmoeten. En, klikt uh, toch niet helemaal? Of zo. Nou, je hoeft niet eens uit te leggen. Ik wil ja. het gewoon hierbij laten. Of, ja. wat, of het klikt niet. Of ik, ja, wat voor jou geldt. 
En je ziet hem toch nog weer terug of ja. haar. Punt. Ja, maar ook ga niet lastigvallen met ja. het hele verklaring. Ook wel eens gezien. Zo'n lap-text. Ja. En dan, want dan, en, en, als je, en ook een tip. Als je zo'n appje ontvangt, gewoon accepteren en laat het. Ja. Ik heb ook wel gezien van vrouwen die dan juist... Ja, maar ik voel het toch echt wel een klik. En uh, die gaan dan op zoek naar om hem ander te overtuigen. Mm, ja. Terwijl het is al verloren yeah. wedstrijd. Ja, maar ook waarom heb je interesse in iemand die niet ziet in hoe geweldig jij bent? Ja. Maar dat is weer dat manipulatietechniek. Van, van, ja, we willen iets hebben wat we niet kunnen krijgen. Precies. Mm-hmm. Ja. Terwijl, ja, dus dat gaan ze dan doen. En je gaat het nooit krijgen. En dan gaan ze keihard voor werken en uiteindelijk ja, winnen ze hem nooit. Dan zeg ik, ja, maar waarom vind jij iemand leuk die niet ziet hoe leuk jij bent? Ja. Wat is vaak de antwoord daarop? De, oh... Ja, weet ik eigenlijk niet. Vaak weten ze het. Ja, ja we hadden hele mooie gesprekken. Mm. Ik, nou, blijkbaar niet mooi genoeg, toch? Hij snapt <laughs> ja. ze denk ik niet, want hij wil jou niet. Mm-hmm. Ik ben dan een cheerleader, hè? Dus ja. Ik, ja, waarom ga je achter iemand aan die niet ziet dat jij fantastisch bent? Ik vind het altijd zo Wegwezen. grappig. De, de motivatische speeches van vrouwen zijn altijd zo erg anders dan bij mannen. Bij vrouwen is het zo van, <laughs> jij bent, jij kan dit, jij bent beautiful, jij bent perfect voor fabulous. de juiste man. Precies, je bent fabulous. En dan heb je bij mannen van, je bent nog niks. Je moet beter worden, je moet sterker worden. Oh, je moet, waar? Ja. Oh, interessant. Ik weet niet, je moet als je kijken op Instagram of op TikTok, heb je dus altijd van die oh, verschillen. Ja. Dan laten ze dus één kant zie je dan zien wat de motivatiespeed is voor een man en dan de andere kant voor een vrouw. Maar dat komt omdat heel wat anders klikt bij mannen en wat oh, bij vrouwen, toch? Of wat je onthoudt dan? Nee, weet ik eigenlijk niet. Ik zeg wel altijd hetzelfde tegen mannen als tegen vrouwen. Hmm. Maar is dat met dat uh, van die vraag van waarom zoek je iemand die... of waarom vind je iemand aantrekkelijk die jou niet aantrekkelijk oh, ja. vindt? Ik heb zelfs soms het gevoel dat mensen niet weten hoeveel opties... Ja, dat kan ook aan de andere kant, dat ze niet weten wat er allemaal voor hun mogelijk is. Ik weet niet of jij dat ook soms ziet. Dat iemand, de eerste, de beste persoon die interesse toont in hun... dat ze meteen een relatie met diegene krijgen. Hmm. Weet ik niet. Ik heb zo'n gevoel dat vooral mensen vroeger dat dus hadden. En dat je oh, dan... Ja. Um, de, dan was maar, dat wat het was en dan ook uithuw, ja, uithuwelijking. Ja, dat is extreme. Dat, van, jij zei ook van, je moet nooit opgeven, blijven doorzoeken... als iemand uh, niet per se aansluit op wat jij wil. En dus dat is eigenlijk het advies wat je daar zou geven. Is dat is dan gewoon van, zoek gewoon door totdat iemand wel aansluit op jouw balans, toch? Oh, tussen ja. dat fix en replace. Ja, dus... dus uh, in de datefase zou ik vooral focussen op jezelf... of jij je goed voelt bij iemand. Als jij in een relatie zit en het duurt langer... en je merkt, goh, ik, ik weet het niet meer zo goed... Uh, dat je weer op zoek gaat naar waarom je ooit voor elkaar gekozen hebt. Mm. Dat bedoelde ik daar mm-hmm. eigenlijk mee. Uh, en als het niet werkt, werkt het niet. En soms gaan dingen over, weet je. Zo ja. is het gewoon als leven. Uh, mm. Maar waar, als je eigenlijk... als je echt veel gaat verliezen door uit elkaar te gaan... een gedeelte van je leven, en, en, en kinderen, um, echt het scheiden... Um, is het nog is het nog te redden door weer te herinneren waarom je ooit voor elkaar koos. Ja. En die is heel persoonlijk. En voor sommigen is dat ook echt niet meer zo. Maar als je, misschien helpt het je ook wel in het goed uit elkaar gaan. Door te herinneren, ja, ooit waren wij gewoon wel de beste matties. En we hebben gewoon een heleboel dingen mooi gehad. En het is super verdrietig dat we niet oud gaan worden. Maar ja, zeker als je kinderen hebt, um, hoe gaan we dat op zo'n mooi, goed mogelijke manier dan toch nog doen? Ja. Ook al ben ik helemaal klaar met jou, ooit... Vond ik je leuk genoeg om kinderen mee te maken. Ja, dus er is iets. Uh... Het kinderen lijkt me al helemaal complex. Want je kan niet je kind soort van uh, het slachtoffer laten worden van jouw break-up. Ja, die speelt een hele grote rol in de relatie dan. Ja. En, en tegelijkertijd bij elkaar blijven voor kinderen is ook heel ja. heftig. Want dan dwing jij een kind. Hey, voor jou blijf ik bij papa. 
Dus fucking be happy, hè? Echt heel gelukkig. Ah, ja. Dat, ja. Dat, dat, kinderen, dat maakt niet uit. Voor een kind maakt het niet uit. Voor jezelf is het gewoon... Weet je het heel erg zeker? Want kinderen willen vooral dat jij gelukkig bent. En als jij gelukkiger bent zonder... Papa, zonder bij papa of bij mama te wonen... zal zo'n kind dat echt wel net zo meer accepteren... dan dat je bij elkaar blijft voor het kind. Ja. Denk ik. Maar ik, ja, ik heb, mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar. Die zijn al 50 jaar getrouwd. Uh, dus ik heb daarin geen ervaring... behalve in de gesprekken die ik heb gevoerd. Mm-hmm. Ja, in mijn ouders zijn wij wel gescheiden. En wat ik wel merkte is... omdat het best wel jonge leeftijd was. Volgens mij was ik iets van tien. Natuurlijk, het was naar op dat moment. Maar het viel ook wel mee... En dan merk ik bij uh, vrienden van mij die wel ouders hebben... die uh, gingen scheiden toen hun 17, 16, 18 waren... was het wel nader, omdat je groeit echt met elkaar op... tot een echt best wel oude leeftijd. En dan ineens is dat weg. Mm. Zou je? Ja, dit is heel heftig. Het scheiden ze ja. heel naar. Het is na die ontwikkelingsjaar Voor iedereen. eigenlijk. Ja. ja, sowieso. Het blijft Voor iedereen. naar. Ja. We hadden het net over dat daten um, als het niet lukt. Dus dan app je van, hé, hey, dit, dit wordt hem niet. Maar wat als het wel lukt? Wanneer zou je die stap kunnen maken naar een relatie? En wat zijn dan vragen die je zou moeten stellen aan diegene voordat je dat doet? Oh, ik zou vooral heel veel leuke dingen gaan doen samen. Mm-hmm. Ga, ga herinneringen maken, making mm-hmm. memories. Maar ga vooral heel veel leuke dingen doen. Het, het, het elkaar leren kennen uh, gebeurt sneller door mm-hmm. dingen te ervaren... in plaats van door te vertellen hoe je dingen zou ervaren. Mm-hmm. Uh, de fout die heel veel uh, stellen maken is oeverloze gesprekken voeren. Mm-hmm. En uh, d- daarmee heb je alleen maar de kans dat je uitgeluld raakt. En, ja. oh, en ook moe van elkaar. Door, terwijl door, en daarom, hè, ga, we hadden het al over schaatsen. Mm-hmm. Uh, maar het kan ook... Ja, maar Niet het kan schaatsen, ook, jongens. Ook, uh, uh, potje poelen zijn, uh, musea bezoeken, ja. varen. Uh, weekendje weg naar een stad. Mm-hmm. Uh, ga vooral heel veel leuke dingen doen. En hou het licht. Het is uh, zeker in onze tijd... we weten zo goed wat ons eventueel te wachten staat. Mm-hmm. Als je al een relatie hebt gehad... weet je ook wat er kan gebeuren... Um, probeer uit je hoofd te blijven en in je gevoel te stappen. Mm-hmm. Eh, want dit gebeurt in je hart en in je buik. Daar voel je het. En da- daar kan je alleen komen als je hoofd niet in de weg zit. En dat bereik je door vooral bezig te zijn. Merk je ook dat uh, bij mannen dat hun hoofd meer in de weg staat? Bij allebei. Bij beide? Ja, zeker omdat het spannend is en mm-hmm. onzeker. En we hebben gewoon een heel slim brein. Hè? Je zit mm-hmm. heel, heel kopvol ja. hersenen en we kunnen van alles met dat brein. Mm-hmm. Alleen daar zit niet het gevoel. Nee. Ja, maar vaak wil je ook wel... Ik ben ervoor overtuigd dat je met emotie natuurlijk beslissingen moet maken. Bijvoorbeeld, stel je voor, je zet dat bedrijf op. Je moet een bepaalde emotie hebben van, ja. dit vind ik superleuk. Maar je moet ook logisch zijn. Het moet beide mixen. Bij relaties heb ik ook dat gevoel. Want je hebt soms dat, dat uh, hopelessly in love, weet je wel. Dat je eigenlijk zo verliefd bent en daardoor dus dingen doet die niet meer logisch zijn. Hmm. Dat je dan beslissingen ja. gaat maken. Dat is dat liefde is een soort... Drugs, hè, wat er in je hoofd uh, ja. ontploft. Dus je is gaat... het ook hetzelfde effect, toch? Ja. Volgens mij. ja, als ecstasy. Omdat jij wordt onvermoeibaar, je wordt heel erg blij. Uh-huh. En het schijnt. Ik heb, uh, maar, uh, uh, maar gelukkig duurt dat maar even. Maar inderdaad, toen ik net verkering kreeg met Willem... was ik zo verliefd, ik at niet meer, ik sliep niet meer. <lacht> ik had energie voor tien. Ik was echt, echt heel, 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 heel helemaal in, in de zevende hemel. Dus dan, ben je, dan denk je inderdaad niet realistisch na. Uh-huh. Ja. Ja. Als je blind bent van verliefdheid, hè? Hoe weet je dan of je wel of niet de juiste keuze maakt om een relatie in te stappen? Dat is dus het mooie. Die keuze wordt dus niet gemaakt met je hoofd, maar met je hart. En je weet het nooit in de liefde. Het enige wat je weet is, ik vind het heel erg leuk met die persoon. En uh, kan je het vertrouwen voelen om deze stap te maken zonder garanties? Liefde heeft gewoon geen garanties. Nooit. 
En je weet het niet. Nooit. Dat is het hele enge ervan. Want ja, je, in, leven, in leven, ik, in ieder geval voor mezelf, ik doe alles met zekerheid bijna. Dus ja. Met berekenen, oh, wat ja. zijn de statistieken van dat het wel of niet lukt. En dan dit is gewoon eigenlijk verstand op nul. Ja. En, en het kan of heel goed lukken, ja. of een ramp. Ja, en dat maakt het ook zo mooi en ja, zo sterk. Want het gaat over, door, dwars door alle wetten heen. Ja, mm-hmm. inderdaad. Is, is liefde überhaupt iets wat we als mens echt kunnen begrijpen, denk je? Kan je terug... Nee, ja. deze... Nee, ik kan niet uitleggen. Ik was, mijn hart is ook echt gebroken geweest. En dat ik dacht, deze gozer, waarom? Het is maar een man. Het is maar een jongen. En waarom doet het zo pijn als ik aan hem denk? Ja. Kan ik niet? Nee, ik, kan, ik weet niet. Het is heel niet. gek, ik snap eigenlijk. Het niet. Nee, dat is dus iets chemisch. Daar zijn wel onderzoeken naar gedaan en stofjes in je hoofd. En ja, hetzelfde is het ook met kinderen. Dat ik het helemaal niet erg vond om, om, om s'nachts op te staan voor mijn baby's. Ja. Terwijl ik ben niet... Ik vind het niet zo leuk als ik word wakker gemaakt. Normaal, als nee. mijn buurman dat doet, met zich, met, als ik gaat boeren. Ja. <laughs> ik ben niet heel blij van, terwijl een baby... Ah, ja, het ja. laat ergens echt gewoon zien dat we dieren zijn, voor mijn gevoel. Instinct, ja. 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 Instinct, dat de liefde is gewoon sterker dan alles. En niet te begrijpen per se. Misschien moeten we dat ook niet willen, maar proberen erop te vertrouwen. Mm-hmm. Ja. En is ook misschien wat je net had over dat de brein dus een soort van ecstasy stofje creëert... wanneer je verliefd wordt. Je hebt dan een soort van cold turkey ineens, toch? Ineens is dat koud, als ja. diegene dat uitmaakt. Het schijnt ook, hè, dat, dat een gebroken hart ook echt bestaat, dat mensen daar hartproblemen hebben. Overlijden ja. ook en ja. zo volgens mij. Ja. Dat, oh, dat is echt in de Shakespeare ja. zou je oh, dat Maar ook vinden. echt aan je hart gewoon echt. Ja. Wow. ja. ja. So. Niet veel hoor. Maar nee. het is wel eens gebeurd. Maar, ja. maar die hebben vaak misschien ook al iets aan een ja, hart Ja, precies. Gehad. Dat zijn maar, ja, ja. vaak van die onderzoeken inderdaad. Ja, of een hele leven is, zeg maar, draait om die persoon. En dan is dat ineens weg van je getrokken. En dan heb je niks meer ja. over. Misschien zie je wel bij oudere mensen. Ik weet nog, mijn opa en oma. Toen mijn opa overleed, uh, toen ging het ook echt veel slechter met mijn oma. Ja. Want ze hebben alleen nog, je hebt alleen nog maar één ja. persoon waar je elke dag mee bent. En misschien is dat ook dat stukje met dat eenzaamheid je levensverwachting ja. verkleint. Misschien, ja. dat geloof ik wel echt. Ja. Ik denk dat, en dat, is, uh, dat gaat verder dan mijn kennis, maar er zijn een heleboel elementen, ook stofjes die vrijkomen in je lichaam. Gelukshormonen, geluksgevoel, uh, waardoor je zin krijgt in uh, het leven, blijft houden in het leven. Ook zin houdt om goed voor jezelf te zorgen. Om lekker te, als mijn man weg is of ik ben alleen en dan zit ik uh, voor de televisie uh, met een bordje mm-hmm. prut, weet ik veel. Maar ja. Eh, om echt f- goed voor jezelf te zorgen. Dat, eh, die is misschien ook wel logisch te begrijpen. Dat doe je als iets de moeite waard is. En iemand de moeite waard. En dat je daar blij van wordt. Ja. Mm-hmm. Maar dat heb je ook voor, volgens mij veel jongens daarna. Want dan ineens wanneer de relatie uit is. Of de dating of zo. Dan is die hart is dan gebroken. En dan ineens willen ze naar de gym. Gezond leven. Ineens be- zichzelf gaan ontwikkelen tot een beter persoon. Ineens is die driver. En vrouwen ook wel hoor. Dat als ja. je uit een relatie komt die niet goed is voor mm-hmm. je. Of dus inderdaad heeft pijn gedaan. Dat je weer voor, je, voor jezelf gaat leven. Ja. En dat is zo belangrijk. Dat je iemand vindt waar je dat al kan doen. Maar ik vraag me af of het dan echt is. Omdat je voor jezelf gaat leven. Of omdat je dan denkt van de relatie is uitgegaan. Dus nu voel ik me niet goed genoeg. Dus nu moet ik mezelf oh ja, gaan kan verbeteren. Ook, dat is een kan allebei. Vraag, ja. 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 Dat je... Het kan, ja, je hebt ook mensen die dan soms juist helemaal op de bank blijven... en niet meer naar buiten komen. En... Mag ook, hè? Je gaat eerst in rouw. Mm-hmm. Maar echt rouw om de relatie. En als die rouwcyclus minder wordt, kan je weer gaan opbouwen. 
Mm-hmm. En dat is het ook weer het mooie. Het is een frisse start. Heel veel uh, vrouwen gaan bijvoorbeeld naar de kapper knippen. Eindelijk dat haar af. Of gaan eindelijk die opleiding doen. Uh, of gaan lekker inderdaad. Man ook, je gaat sporten. Uh, beter voor jezelf zorgen. Je oude vrienden weer opbellen. Ja. En uh, daarom is het zo belangrijk als je gaat daten. Dat je niet die ander heel leuk vindt. Maar jezelf leuk blijft vinden naast die ander. Zodat je dat blijft doen in je relatie. Ja, mm-hmm. dus die, dat sporten, kapper. Ja. Dat moet je ook doen als je Juist, een persoon ja. hebt. Ja. En ook iemand die dan ook dat ziet. En denkt, wauw, zit je haar goed. Mm. Um, en niet denkt, oh ben je nou weer naar de kapper geweest? Of mm. iemand, ga je alweer naar de sportschool? Maar van, oh, dan je, die, die weet hoe blij jij wordt van... Uh, ja. Naar, ja, want die... het is eigenlijk ook beter voor je eigen relatie dus. Ja. Want als diegene zich beter voelt, dan werkt de relatie ook misschien ja. beter. Als jij goed in je vel zit, hè? happy wife, happy life, die ken je misschien wel. Die, uh, als, ja, als jij goed in je vel zit, ben jij een leukere partner ook? Is ja. je relatie beter? Mm-hmm. Daarom ja. zeg ik, als de pa- een relatie niet goed gaat, ligt het ook heel vaak aan dat het met jou niet goed gaat. En misschien komt dat wel door die partner, maar goed, dat zien we dan ja. wel weer. Maar begin bij, hè, voel het weer lekker. Wees weer, wie was je ook alweer toen je verliefd op elkaar? Dat is een goede oefening. Ja. Ik, ja. ik wil moven naar uh, een grappig iets wat je zei in de podcast. In een andere podcast was seks op de eerste date. Oh ja. Want dit is een fout die ik heel ah. veel vrienden oh, van mij arme zie doen. Je, oh, ik kan zeggen die uh, jij ah, vaak en maakt. Ik, oh, echt arme <laughs> ik. <laughs> Altijd maar die seks. Oh, godsamme. <laughs> Mama, alsjeblieft, ik hoop dat je niet kijkt. <laughs> ja. Seks op de eerste date is helemaal leuk. Maar als jij een relatie zoekt, is het geen goed idee. Hmm. Uh, Als je intiem bent met elkaar uh, en een vrouw bereikt een hoogtepunt... dan gaat zij zich hechten aan de man. Dan komen er stofjes vrij waardoor ze hem leuker gaat vinden... dan ze misschien echt vindt, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus jij denkt, wow, uh, deze moet ik houden. En als je elkaar nog niet goed kent... nou ja, op een eerste date ga ik ervan uit dat dat nog redelijk vers is... dan ga je misschien om de verkeerde redenen... iemand heel leuk vinden en waarde hechten aan een persoon. Mm. En bij mannen is het dus vaak andersom. Op het moment dat de klus geklaard is... Um, uh, en dat is misschien die voortplantingsdrift... verliest hij zijn interesse... op het moment dat hij nog geen verbinding voelt met de vrouw. Ja, mm. dit is ook een concept ja. wat heel bekend is volgens mij rondom de mannen. Van, je weet pas echt hoe je over een meisje voelt nadat het is gebeurd. Ja, ja, als je nou ja, daarna nog interesse dus, voor ja, ja, je kan dus beter even wachten. Maar ja. meestal verliezen. En, en nogmaals, iedere keer als ik dit zeg, krijg ik allemaal berichten. Nou, nog steeds bij elkaar. En, ja. en natuurlijk, het is niet alles bepalend. Maar uh, fysiek gezien verliezen mannen hun interesse na de daad. Als ze zich nog niet verbonden voelen met een vrouw. En bij vrouwen is het andersom. Dus ja. als je op zoek bent naar die relatie, wacht dan even. Er zijn een heleboel andere spannende dingen die je kan doen. Mm-hmm. Waardoor die seks beter even kan wachten. En dan misschien wel heel bijzonder is om te ervaren. Ik heb ook wel eens gehoord van iemand die inderdaad had gewacht tot de vijfde date. En die seks viel toen heel erg tegen. Mm-hmm. Maar ze waren ondertussen al wel best wel gek op elkaar. En mm-hmm. hebben daar toen, hebben, zijn nog steeds bij elkaar. Oh, ja. En de, de tweede en derde keer dat ze het deden, was het fantastisch. Maar dat is ook een raar iets. Dat wij verwachten van, oh je hebt voor het eerst seks met iemand... dat het dan gelijk perfect is. Want Vuurwerk, nee. Je, je kent ja. die lichaamstaal van die andere persoon nee. niet. Je, want je gaat een oude tactieken die je bij je ex gebruikt of zo proberen... terwijl ze dat helemaal niet fijn vindt, weet je wel. Nee, inderdaad. Dat is wel ja. gek. Dus je kan beter even wachten waardoor, hè, waar binnen die veilige verbinding dat hij mm-hmm. er al is. En, je, en hij of zij kan aangeven, ook oh, vind dit eigenlijk niet zo prettig. Of ik, ik wil het eigenlijk liever zo. Mm-hmm. Dat doe je bij One Night Stand, doe je dat meestal niet. Ja, en die hook-up culture is ook heel groot. Dus ik heb ook het gevoel dat als je na de eerste date seks hebt, dat het dan... Je gaat dan iemand in dat vakje zetten van, ah, dit, deze hoorde gewoon bij die hook-up. Hoorde <laughs> niet echt bij de relatie. Ja. Iets. Ik denk of, dat man en vrouw dat beide bij elkaar hebben. En ook uh, oordeelvellen, hè? 
Oh, zij is iemand die meteen met iedereen naar bed gaat. Als het mij lukt in één date, hoeveel ja. anderen is het Ja, precies. Ja. Ja. Nou, die hoeft ook niet zo'n slet. Ja, ja cool. Of, Shit, ja. ja. Dus je gaat hebben allemaal dingen al van elkaar. Dat is dat invullen. Mm-hmm. Daarom ga eerst maar gewoon een uurtje wat ontmoeten. Ga ja. dan wat doen. Alweer als het dus te makkelijk gaat, is het niet meer waardevol. Ja. Dan zien we het niet meer als waardevol. Ja, ja, ja heb je al, ik heb het er al gehad. Nou. Ja, wat kan er nu Heel nog zijn? Dit maar... als de moeder van mijn kinderen. Dat zijn wel vragen die je gaat stellen, inderdaad. Ja, is dat een meisje wat meteen met je naar bed gaat. Mm-hmm. Maar wat als je het nou echt allebei gewoon... Je vindt elkaar echt leuk en je wilt het echt graag allebei. Is het dan... Maar dan kan natuurlijk wel. Het kan, ja. Nogmaals, dat is mooie... Nee, ik ben het wel met je eens, maar ik probeer die andere kant te bekijken. Van... Ja, het kan wel. Ik heb ook echt heel veel berichtjes gekregen van... joh, we hebben elkaar ontmoet en het was vuurwerk... en we zijn nog steeds bij elkaar. Sterker ja. nog, hij is nooit meer weggegaan. Gelukkig. Er zijn een mm-hmm. heleboel bij wie dat is. Wat ik nu zeg is onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek... waarbij ze alleen maar keken naar die stofjes in je hoofd. Okay. Dus... Dat zegt natuurlijk, en dat is maar één van de vele onderdelen waarom mensen bij elkaar zijn. Want ja, de stofjes in mijn hoofd dreven mij naar Willem, maar er waren wel meer dingen. En er zijn ook meer dingen waarom ik nog steeds bij hem ben en hij bij mij. Dus het is maar één van de dingen. Het is meer als je zegt, het het is de moeite waard om te wachten als je die relatie wil. En als jij gewoon een hele lekkere nacht hebt met iemand, ook helemaal fijn. Geniet ervan. Maar ja, het is meestal geen voorbeelden. Ja, maar advies moet moet je vaak geven door te kijken naar iedereen en niet echt naar een... Ieder vier die persoon. Precies. Dus ja, de masses is het wel beter om ja. dat niet te doen. Oh ja, op die manier. Jij geeft denk ik ook niet iedereen hetzelfde advies, toch? Je moet wel een beetje kijken naar wat iemand, mm-hmm. hoe iemand erin ja, staat. Ik, ik geef ook niet heel vaak advies. Ik probeer mensen uh, uh, in contact te... Dat doen alle coaches. Die gaan dan steeds... Wat vind je er zelf van? Hè? Die mm-hmm. stomme vragen. Ja, maar, maar reflecteren. Ja, van, jij hebt de wijsheid in pacht. Jij kent jezelf het best. Ik ben heel goed in luisteren en vragen stellen. En probeer op die manier jou in contact te brengen... met je eigen gevoel en jouw eigen wens en jouw eigen wijsheid. Want die heb ik niet in pacht. Ja. Ik weet daarnaast wel heel veel over liefde... en kan wel putten uit ervaring en kennis die ik natuurlijk heb. Dus soms vertellen coaches mij een verhaal. En dan kan ik wel uitleggen... God, dit doet mij denken aan. Ik ga jou nu wat theoretische kennis delen... over hechtingsproblematiek of wat dan ook. En dan vraag ik daarna vaak... wat vind je van dit verhaal? Maar zeker als ik aan het coachen ben, probeer ik weg te blijven met van... Goh, weet je wat jij zou moeten doen? Mm-hmm. Want dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Het is ook helemaal niet zo interessant wat ik denk wat die ander moet doen. Het is veel interessanter wat jij voelt wat je moet doen. Mm-hmm. Dus die, die antwoorden eigenlijk naar boven brengen door ja. vragen te stellen eigenlijk ja. zelf. En ik vraag me dan wel af... Uh, wat zijn de meest voorkomende dingen waar mensen tegenaan lopen? Die uh, jij, uh, vrouwen zeggen heel vaak, alle leuke mannen zijn bezet. Mm-hmm. Wat vind je van die uitspraak? Ja, nee, dat is dus niet waar. Vrouwen vinden mannen die bezet zijn inderdaad interessanter. Omdat zij mannen die bezet zijn zien als, oh die kan zich binden. Dit is zo waar. Altijd wanneer je een relatie hebt, ineens komen ja. ze naar je toe. Oh die kan zich binden. Ook, oh zij ziet wat in hem. Hij zal wel iets hebben. Uh-huh. Ook, uh, hij, uh, hij is iemand die zorgt voor haar. Dat is een oude oermens in ons. Oh, hij kan een vuurtje aanwakken. Hij kan een grot vinden. Hij kan een buffel slachten. Die moet ik hebben. <laughs> uh, het is zo ik waar. Stuk. Het is het echt waar. Zo terug te brengen naar hoe Alles. de mens is ja, maar we, uh, verschillen, we verschillen niet zoveel van die oermens. Nee, de wereld wel, maar wij niet. Ons brein is niet heel veel veranderd inderdaad. Nee, daarom, ons brein kan ook niet alles bijbenen. Ja. Maar andersom is het dus zo. Mannen vinden vrijgezelle vrouwen juist interessanter dan bezette vrouwen omdat veel mannen bezette vrouwen toch een beetje zien als beschadigd koopwaar. Dus eigenlijk... Het is wat jij het zegt, niet ik. Dus, dit is een soort van dat beeld dat de man op zoek is naar een soort van... Uh, 
onschuldige vrouw die niet veel heeft. Ja. Ja. Dat dan weet je zeker dat jij de vader bent. Maar dat is Want wat dat ik bedoelde is... ook met die first date. Ja. Van daarna is gelijk die instinct van oh. Ze heeft vast bij anderen gedaan. Ja. Want zij ja. gaat ook later mijn dochter opvoeden. Hoe wil ik dat mijn ja. dochter laten worden? Ze komt niet onschuldig over dan. Ja. En, nou, en ook, weet je zeker dat je de vader bent? Als je jij, als jij haar ja, opmaakt, ja, ja. dan is het vrij zeker. Toch? Om weer helemaal terug ja. te gaan naar dat prim, zeg maar, hoe we als apen leefden inderdaad. Ja, ja zeker. Mm. Maar dat is toch ook waarom vrouwen vaak aan... Uh, oudere mannen aantrekkelijker vinden... en mannen jongere vrouwen aantrekkelijker ja, vinden. Dus, dus dat is de vruchtbaarheid. Dus vrouwen zien dan in die oudere man... iemand die voor haar gaat zorgen. Dus dat. dat, dat. En andersom uh, is het een grotere kans op voortplanting... bij een jongere vrouw. Ah, Oké, okay, dat is oké. Okay. Ja. Maar dit, dat dit allemaal gewoon een soort van een doel heeft... of een nut heeft, dat verbaast mij echt steeds meer en meer. Interessant, dat er gewoon in gedachten achter die, zit. Ja. En daar, is best wel, dat, daar zijn zulke goede studies naar gedaan... en interessante boeken over geschreven. En ja. uh, dat we zo weinig verschillen van die oermens. En wat wel scary is, is dan dat die wereld is sneller veranderd dan wij met ons brein kunnen bijbenen. Kijk, ooit werden de, anti, werden de leeuwen sterker, het werden de antilopes sneller, zodat die balans bleef. En zo is het hele ecosysteem past zich altijd aan een verandering. Hè? Dus toen het de kouder werd, de dinosaurussen stierven uit, maar goed, nu gaan we wel heel ver. Maar mijn punt is meer, onze wereld is zo snel veranderd, ook met de opkomst van internet. Ik ben geboren in een tijd dat dat er nog niet was. Uh, jullie uh, weten niet beter, maar maar internet heeft onze wereld veranderd. Maar kun, kan ons brein dat wel bijbenen? Kunnen wij begrijpen? We kunnen het niet meer begrijpen. En dat mm-hmm. maakt het zeker als ze in de liefde... waar we vaak op zoek zijn naar controle... omdat het zo eng is... helpt het niet als dat die wereld zo veranderd is. Ja, te veel prikkels. Maar wij horen ons, veel keus. Mm-hmm. Wij horen ons niet bezig ja. te houden met een oorlog daar, een oorlog daar. Ook. Dit gebeurt daar. Deze president is in Argentinië. Die, te die veel informatie. Gegaan. Die is vreemd gegaan in uh, Hollywood. Het is te veel informatie. Ja? Vroeger was je gewoon bezig met je eigen land. En dat was het. En dat was dan ook belangrijk. En je eigen mm-hmm. gemeenschap. En soms ook beperkend. Dat had ook echt wel benauwde elementen natuurlijk. Mm-hmm. Maar... Een van de voordelen was wel, ja, hier hoorde je bij. Je had je ook gewoon te gedragen. Want je ja. wilde niet bij, er buiten gegooid worden. Het is worden. toch een beetje ja. de verantwoordelijkheid van hoe je het gebruikt. Eigenlijk is het ja. iets heel moois dat we nu... Mooi wat ja. je zegt, de verantwoordelijkheid hoe je het gebruikt. Zelfs met die dating apps, wat jij ook al zei, denk ik, toch? Ja. Ja, daar geloof ik zeker sterk in. Dit doet me echt denken aan uh, Passport Bros. Ken je dat concept? Nee. Dat ik zijn dus... Uh, ken je dat niet? Nee. Dat zijn dus mannen in uh, westerse landen. En die um, zijn er dus van overtuigd dat de vrouwen hier ook te mannelijk zijn. Oh. Dus die gaan dan naar uh, landen zoals Colombia, uh, Indonesië of zo. En die gaan daar dan een vrouw vinden. In en Indonesië ook, zijn ze denk ik ja, ook wel mannelijk. Ze zijn zo een beetje mannelijk inderdaad. Maar je hebt dan TLC, heb je daar vaak programma's over en zo. Ja. En dat zijn echt ziek. Het is gewoon een hele business nu. Wacht, ja. wat? Ja, dat zijn dus de gewoon... vrouwelijkere ja, vrouwen sick. daar zijn. Ja, gewoon vrouwelijkere vrouwen. Feminine. Okay. Ja, en dan doen ze dat. En dan komen dan ze, ze terug naar Amerika. Ja, maar dit is ook al door de hele geschiedenis heen. Dat zijn gewoon mm-hmm. mannen die vrouwen willen onderdrukken... omdat ze natuurlijk heel bang zijn voor vrouwen. Mm-hmm. Vraag ik heel zielig. Het zijn gewoon onzekere mannetjes. Hier gaat mijn feministische hart van aan natuurlijk. Hè? Ja, ja, dat is wel het... heel erg. Het is gewoon onderdrukking dus. Zit het zeg maar in de genen van een Colombiaanse vrouw... dat ze feministischer is of in de cultuur? Cultuur. Dat, ja. Dat is een beetje de vraag, denk ik dan. Denk ik heb ook wel, toen ik nog matchmaker was, expats uh, geholpen. En dan zeiden die mannen, ja, ik wil wel een Nederlandse vrouw. En toen zei ik, dan moet je wel snappen. Wij vinden, Nederlandse vrouwen vinden het prima als jij voor ons de deur openhoudt. Maar ik bepaal wel welke deur. Ja. Okay, Weet okay. jij zeker dat je Nederlandse vrouw wil? En vrouwen ook, die dan zeiden, ik wil een Mediterraanse man. Die zijn zo galant. Ik zei, ja, maar wie, wie betaalt, bepaalt, hè, vriendin? Wil je dat? Besef wat je, het lijkt zo. Hè. Ik was ook een keer aan het lunchen met een hele masculine man en die ging voor mij bestellen. 
op zich niet gek is. Maar vind ik echt heel irritant. Hij koos ja. voor jou. Wat je nee, ik had wel gezegd wat ik wilde. Oh. Maar het feit dat hij voor mij ging bestellen... dan dacht ik, dat kan ik toch zelf? Wat doe ja. je? Maar dat, dat was... Ik vond het grappig te bemerken bij mezelf. Dus dat je uh, in culturen zit heel erg ingesleten wie wat doet. En uh, waarschijnlijk vinden een heleboel mannen mij dan ook mannelijk. Uh, ja. Maar dan is het een cultuur, toch? Want ja, dan is cultuur. het weer de vraag van wat is wel of niet de goede cultuur. Qua ja. dan in de Nederlandse cultuur is het dan dat de vrouw... Uh, samen kiest met de man, maar de Colombiaanse cultuur is dan dat de vrouw meer uh, tijd volgt. met de familie en dan volgt. Ja. En daar is ze dan. Ik, ik betwijfel altijd of haar blijdschap ook minder is dan een vrouw in Nederland. Ja, het is ook niet goed of slecht, het is waar je thuis voelt, denk mm-hmm. ik. Daarom denk ik ook dat heel veel mannen naar die landen gaan. Alleen dat we op die, dat punt zijn gekomen, dat vind ik. En dan weet je ook niet waarom vindt ze je nou leuk. Is het omdat je een visa kan regelen? Et cetera, et cetera. Ja. Terechte ook, vraag. Ja, terechte vraag, ja. inderdaad. Nou, daarom zeg ik ook onzeker. Mm-hmm. Dus heb je dat nodig? Want dan weet je zeker, want ze, dat, ze is dan afhankelijk van je en daarom mm-hmm. blijft ze bij je. Ja. En moest je zo ver, ja, zo ver gaan voor dat. Maar ja, je maar... hebt toch in een land ook wel gewoon verschillende types vrouwen. Het is zeker. niet ook één land, één bepaalde. Ja, en sowieso, sowieso. Ja, ja. Dus er is altijd wel een, op ieder potje pas een dekt. Ja, je hebt gewoon niet ver genoeg gezocht in Nederland dan als je naar Colombia nou, en, gaat. En gaat vertrouwen is vinden dat iemand gewoon kiest voor jou, ook zonder een visakaart of een, 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 een creditcard. <laughs> Misschien dat, dat er ook wel iets is wat leuk is aan jou. Ja, vooral mannen met veel geld hebben dat ook zo'n... Uh, ja, dat moet je ook oppassen, ja. Vooral als je dan... Vrouwen met veel geld ook. Dat er mannen zijn, ja, maar ik... Mm. Ja. Maar is er het is vallen wel, mannen op... Echt, dat is zo. Dat heb ik gemerkt. Zo, ik ken tuurlijk. veel mannen die vinden een vrouw die veel geld heeft aantrekkelijk. Ja. ja. Echt gewoon, ja. ja. Ik ja maar macht, zelf... macht ze erotiseert. Wat, ja, dat is ook zo. Dat, dat, dat is inderdaad zo. Van je docent of zo. Of ja. fantasy over je baas of zo. Of ja. rijke familie of zo. Gewoon meiden van onze leeftijd die rijke families hebben. Die zijn voor heel veel vrienden van mij meer aantrekkelijk. Ja. Of zo. Dat heb ik dus totaal niet. Ik, ik, ja, ik begrijp dat niet zo erg. Ik kan het ook niet voor me zien. Maar dat komt denk ik omdat we zelf ook gewoon grote ambities zeg maar, hebben. Nou, dus dan, het is precies. niet onaantrekkelijk. Jullie zijn... Jullie vertrouwen jezelf. Hmm. Dus, uh, en en uh, mensen kunnen geld... Uh, uh, dat staat dan voor succes. Of dat staat voor hmm. iets wat je graag wil hebben. En dat plak je op die persoon. En daarom maakt, wordt die persoon aantrekkelijk. Maar omdat jullie, als je voor jezelf staat... dan kijk je gewoon naar de persoon. En niet waar de persoon eventueel voor staat. Of dat nou geld of macht is. Want dat, dat is niet waarom ik jou leuk vind. Wat heb ik zelf allemaal. Ik heb het niet nodig van jou... Uh, om dat te bereiken. Ik ga dat zelf bereiken. Ja. En dan ben je gewoon, uh, sta je voor jezelf. Je, dat is, dat is... Ja, je stilt eigenlijk iemand identiteit door liefde te hebben met diegene. Denk je? Te kun- ja. Je denkt mee te kunnen liften op datgene waar die persoon voor staat in jouw ogen. Mm-hmm. Ja, en denk je dan dat jij dat bijvoorbeeld andersom ook hebt? Dat het jou niet zoveel uitmaakt hoeveel geld de man heeft omdat jij denkt, ik kan het zelf? Zeker. Dus als... Ik verdiende ook meer geld dan Willem in het begin. Ja. Ik was hoger in functie. Hoe, ben was, drie dat jaar ouder. Ja. Hoe was dat voor hem? Hoe was dat voor hem? Uh, hij, uh, wij waren collega's en ik werkte bij een IT-bedrijf. Hoe was het voor hem? Ik denk, nou, dat zeg ik meer als historie. Dus er waren daar niet zoveel leuke vrouwen. En er zijn in Amsterdam genoeg leuke vrouwen. Maar daar uh, waren er gewoon minder. Dus voor hem was het, dan was het in het begin ook wel heel spannend. Dat ik dacht, ja, vindt hij mij... En ik was ouder. En, uh, nou, weet je, wat is dit eigenlijk dan tussen ons? En ik vond hem gewoon heel leuk. Uh, voor hem was het in het begin ook verwarrend. En, en wat, wat gaan we doen? Zeker omdat ik af en toe dat Amsterdamse tutje liep uit te hangen. Dat hij dacht, ja, ik vind dat niet leuk aan jou. Wie ben jij dan eigenlijk? En wat is het? Want soms is het heel leuk en soms doe je heel raar. Dus ik denk voor hem ook verwarrend. Mm-hmm. En wat, Willem, wat ik heel erg van Willem heb geleerd... is altijd heel dicht bij zichzelf te blijven. En 
Um, dus niet mee te gaan in die gekke spelletjes. Ook al, zeker als je jong bent, is dat heel aantrekkelijk. En al oh, interessant, gastenlijst. Maar dan moet je wel dit ervoor doen, maar dan mag je mee op de gastenlijst. Dat mm. hij, d- daar ging hij allemaal nooit in mee. Ik mm. wel. Ik was veel beïnvloedbaarder. En hij deed dat niet. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is om ook iemand te vinden die echt bij je past. Dat je dicht bij jezelf blijft. Dan wordt het ook makkelijker om met elkaar mee te groeien. Want dan in basis, je verandert als persoon niet veel. Je ontwikkelt jezelf alleen maar meer tot wie je echt bent. Ja, mm-hmm. en dan groeien samen dus eigenlijk. Ja. Ja. Dus zijn blijdschap was eigenlijk gewoon al in zichzelf. Bij jouw blijdschap was dus heel erg van de wereld om jou heen. Ja, precies. En van de wereld om je heen, dat, dat is een heel onzekere vorm van bevestiging. Ja. Want daar heb je geen invloed op. Je bent altijd afhankelijk dan. Ja. Um, ik wil het eindigen met dit boek. Dit boek is te koop. Welk, hoe heet je website? mjdeliefdesexpert.nl Oké, okay. zo is daten wel leuk. Dat is een mooie handleiding. Het voor boek de mensen ziet er heel mooi uit. Mooie <laughs> illustraties. Mm-hmm. Makkelijk weg te lezen. Ja, het doet me denken aan het boek van Russ. Daar we het vaak over mm-hmm. hebben gehad. En uh, veel, veel van onze luisteraars kennen dat boek ook. Dus uh, als je Russ hebt gele- gelezen, dames en heren. Lees dan ook even dit boek. Super makkelijk te lezen. En uh, Instagram, TikTok? Ja, uh, Instagram is liefdes underscore expert Mario Zee. Mm-hmm. Liefdesexpert Mario Zee. Oeh, TikTok, goeie. Weet ik niet uit mijn hoofd. Nou ja. Zullen we uh, hem in de beschrijving sowieso ja, neerzetten? Ja. En, en je hebt uh, nog een website waar mensen een call kunnen inplannen? Ja, en je, wat, ik geloof heel erg in uh, het uh, coachen, maar dan moet het wel klikken tussen ons. Dus de eerste call is altijd gratis, is 30 minuten video bellen. Um, ik bespreek vaak gewoon je datingstrategie. Wat is wat je nu doet en wat is graag wat je wil bereiken? Soms is het zo'n call al genoeg om je net even wat verder te helpen. En soms is het uh, nodig of, of is het leuk waarbij ik denk, weet je, ik ga voor jou een plan maken. Kijk daar gewoon naar, past dit bij jou, gaan we misschien samenwerken. Ja. En voor iedereen die dit bekijkt of luistert, liefde is super mooi, maar ook super eng. En het is heel dapper om toe te geven, ik wil hier beter in worden. En dat al toe te geven aan jezelf, dan ben je al gewoon goed op weg. En wat je ook kiest, ga je een boek lezen, ga je een coach nemen, maakt niet uit, maar geef het toe aan jezelf. En vraag jezelf altijd af, hey, hoe voel ik me hierbij en vind ik dat leuk? Want daar gaat het om, dat jij lekker in je vel zit. Ja, Dankjewel zeker. voor mijn advies. Mijn hele perspectief over liefde is wel een beetje veranderd. En laten we eindelijk een vriendin krijgen. Jair, let's go. Wie weet ja, volgende aflevering. <laughs> ja, wie weet ah, volgende aflevering. Dankjewel. Ciao, ciao. Yes, graag gedaan.